0: ein Bier, meine Damen und Herren und heute sprechen wir über Armored Core Fires of Rubicon-Armored schrägstrich Core 6, das neue Spiel von From Software und dafür haben wir quasi jetzt erneut die höchste Konzentration von From Software Wissen in Deutschland an einem Punkt, nämlich mich und Dom Schott. Hallo Dom. Der Held von Blytown ist ein weiteres
1: Mal angetreten für den Auftakt zu den Armored Core Diaries? Da
0: werden wir Herzen brechen in den nächsten 90 Minuten. <lacht> Hallo. Eigentlich jetzt schon sofort, weil ja. es ist eigentlich schon klar, ja. dass das keine Diaries werden, wenn wir hier, naja. Ja, also wir, wir haben das gesehen, ja, die, die Jungs von Form Software haben ein neues Spiel rausgebracht und dann haben wir gedacht, na gut. Wer, wenn nicht wir, ja, sollte irgendeine Meinung zu diesem Spiel überhaupt äußern dürfen? Und deswegen sind wir heute hier, wir haben uns gedacht, naja, das ist ja mal was anderes. Wir werden darüber sprechen, was wir erwartet haben, was wir bekommen haben und wie uns das gefallen hat. Aber vorher sprechen wir über Bier-Allgemein das Thema Getränke. Ich habe das Gefühl, Dom Schott hat hier so einen richtigen Knaller in der Hinterhand. Ja. Andeutungsweise wo hat er schon mal Erwartungsmanagement bei mir betrieben, dass ich nicht glauben soll, dass ich heute irgendeinen Blumentopf gewinne, egal was ich in mich reinschütte. Deswegen mache ich mal den Anfang. Ich trinke nämlich hier ein Spalterfreiheit Naturradler, also alkoholfrei aus der Lieferung vom lieben Dominik, denn wir nehmen heute Schön. zur Mittagszeit auf und da bleiben wir alkoholfrei. Oder, Tom, wer weiß, wer weiß, was jetzt kommt. Vielleicht hast du auch einen Glühwein gemacht, so einen Liter. <lacht> hast du so einen Pitcher daneben ja. gestellt.
1: Also, wir nehmen nicht nur zur Mittagszeit auf, sondern auch so langsam Richtung Ende September. Das heißt, unabhängig von der Klimakatastrophe da draußen und was der Temperaturanzeiger mir entgegenhält, habe ich jetzt die Teekanne wieder aus dem Schrank geholt. Jawohl, liebe Leute, jetzt beginnt es wieder die Zeit, die nächsten sechs Monate, in denen ihr bei diesen Anmoderationen sehr viel ertragen müsst über das Thema Tee, dazu gleich mehr. Und über das Thema Duftkerze das ist es wieder passiert. Wie gesagt, die Zeit ist jetzt gekommen. Ich habe wieder die Duftkerzen rausgeholt und ausgestaubt. Ähm, es brennt zu meiner Linken eine alte Bekannte, möchte ich sagen. Die Reste von dem tollen Geschenk, das du mir damals gemacht hast, der Waldspaziergang. Du erinnerst hm. dich vielleicht, vor vielen Monaten von bekommen bekommene. Äh, ein, ein bunter Mix, eine Party aus Weihrauch, Moos äh, und Regen im Morgengrauen. All das versammelt in einem mitteldeutschen Mischwald. Das ist die Geschmacks- und Geduftsrichtung. Das brennt zur Linken. Und jetzt kommt aber der eigentliche Knaller. Zu meiner Rechten, passend zur Jahreszeit, äh, wurde dank eines lieben Geschenks äh, aus dem Familienkreis eine äh, Teekanne in meinen Haushalt überführt. Und es ist nicht, nicht nur irgendeine Teekanne, sondern die hat wieder diese besonderen Features, die alle Welt kennt. Aber ich jedes Mal erstaunt bin, dass die menschliche Handwerkskunst sowas hinkriegt. Und zwar zum einen ist es eine Teekanne mit so einem Senklot, ne? Also wo du in die Mitte, in dieses, in dieses. Äh Gefäß möchte ich fast sagen, den Tee frisch reinmachst, also nicht mit Beuteln, sondern wirklich das Gewächs von der Wiese. Ich sage auch gleich, was da drin ist. Und dann, jetzt kommt der absolute Knaller, so ein bisschen auch reminiszierend an meine Ministrantentage. Diese Teekanne steht auf einem, also ich möchte sagen Metallkäfig und im Inneren dieses Metallkäfigs leuchtet, und jetzt verstehe ich auch, warum die so heißen, ein Teelicht. Und dieses Teelicht ist so äh, angebracht, äh, dass es die Kanne warm hält. Und also <lacht> Ohne Witz, wahrscheinlich beschreibe ich hier den
0: Alltag dass wir im Gegensatz zu all den anderen Teelichtern
1: <lacht> Naja, Teelichter waren bisher für mich immer Stimmungslichter Und jetzt aber, in dem Moment, als ich es runterschob, merkte ich, woher der Name, wie gesagt, kommt Und jetzt hält es diese Kanne warm, ganz tolles Ding Und jetzt kommt natürlich die Frage, was hat er sich denn da reingeschoben Und ich habe extra, ich kann mal ganz kurz rauschen, da wird jetzt Lars wieder verzweifeln unser Ton mag Achtung So, oh, war schön klingt das <lacht> äh, das ist meine Teepackung. Ich habe natürlich mir auch eine... <lacht> das klingt wie so eine Chips-Tüte. Naja. Nee, ich habe mir eine Probierpackung Tee verschiedensten Sorten äh, rangeholt und jetzt habe ich mal ausprobiert. Ich habe noch nicht probiert, er zieht gerade noch durch, aber ich schenke mir gleich eine Tasse ein. Und zwar äh, heißt der Winterkräutertee, und das kann natürlich erstmal alles bedeuten, aber ein ganz kurzer Auszug aus den Inhaltsbestandteilen äh, von dem Zeug, und zwar Himbeerblätter, Thymian, Ringelblumen, Fenchel, Kakaoschalen, Sonnenblumenblüten, Klatschmohnblätter, Rubinienblüten, Katzenpfötchen, Süßholz, Pfefferminzstiele und Hibiskus. Das ist da jetzt alles drin und ich bin so gespannt, wie und wann mich das aus dem Leben ballern wird, weil es klingt irgendwie, als hätte das noch Effekte auf mich. Ich schütte das mir jetzt was ja so ich wie Reste essen, nur als Tee. Nein. Was haben wir noch im Schrank?
0: Ah, komm.
1: Nein, das ist hohe Kunst. So, ich schütte mir hier gerade was ein.
0: <lacht> ich meine, Ringelblume, da solltest du ja eine ganz zarte Haut bekommen <lacht> eigentlich, ne?
1: Also, ich hoffe doch. Jetzt, der Geburtstag ne, ist passiert. Ich bin jetzt frisch ein Jahr älter. Äh, es wird höchste Zeit für die Haut, äh, wie sagt man denn? Beglättung.
0: Naja. Ja, Anti-Aging. Ja.
1: Das wird jetzt noch 15 Minuten dauern, bis ich probieren kann, weil es ist sehr heiß. Ich weiß nicht, ich werde dann vielleicht mich zwischendurch nochmal melden oder wir dehnen das noch entsprechend
0: aus. Du musst da einfach mal dir vorstellen, dass der gute Herr von Balaam gerade neben dir steht und dich da einfach anfeuert. Weißt du? Bis, Hound bis. 16, drink the tea. Das ist der Typ, bis, der immer klingt, als wäre er so ein Drill-Instructor. Ist das wieder
1: so eine 80er-Referenz?
0: Nein, zu dem Spiel, das Spiel, <lacht> über das wir jetzt sprechen werden. Da gibt's doch mal, eine Fraktion von einem Typen, der ja. immer so schreit, als wäre er der Typ aus Full Metal Jacket. Ist das nicht eine wunderbare Brücke, um direkt schon mal festzuhalten?
1: Also, storytechnisch ist das hier jedenfalls kein Highlight, für mich zumindest gewesen.
0: <lacht> das ist doch, aber das ist, das ist doch so <lacht> einprägsam. <lacht> Wie kannst du den guten Mann von Baden vergessen?
1: Ja, also
0: über die Story werde ich
1: heute, Achtung, André, halt ich fest, ein bisschen meckern. Oh nein! Hallo, hast du verstanden? Meckan? Mecca, Meck. Nein, das habe ich
0: wirklich nicht verstanden. Ach du meine Güte. Oh. André, ja. Du musst da so, du musst da so kleine, halt mal wach hier, du musst kleine <lacht> Betonungspausen machen, damit du halt auch das, den dummen Teil des Publikums mitnehmen kannst, weißt du? Da werde ich, ich ein bisschen extra gesagt. <lacht> naja
1: gut, ich habe hier noch fünf weitere, die werde ich in der nächsten Stunde hier fallen lassen. Verstehe. Wir bereiten uns alle wow, drauf vor. Okay, das, das ist also die Vorbereitung. Ja. <lacht> <lacht> Ich muss noch eine Notiz übertragen. Habe ich dir vor ein paar Minuten geschrieben? Das war eine davon. Das war aus dem
0: kleinen schwarzen Comedy-Notizbuch. Ja. ja. Das ist ja ein Knaller. Er wird so lachen. Er wird das so
1: wertschätzen. Naja. Naja, naja. Äh, oh, eine weitere Brücke, über die kann ich auch direkt nochmal gehen. Genauso, wie ich hier eine hohe Erwartungshaltung an deine Reaktion hatte, was dieses, was diesen Gag angeht, hatte ich, du hast es ja schon angerissen, deswegen breche ich da auch nicht zu weit vor, echt eine große Erwartungshaltung an das Spiel, weil ich hatte keine Ahnung zum einen, dass also dieses Franchise schon seit 1997 existiert, zum anderen aber gehörte ich zu den Menschen, habe ich ja auch im vor, Vorgespräch irgendwo mal gesagt, ähm, dass ich reingefallen bin so ein bisschen auf dieses From Software Marketing, weil ich dachte, boah, hab ja jetzt von denen alles fast gespielt, ne, Elden Ring, Dark Souls sowieso, äh, und so weiter und so fort. Ich war ja so gespannt, wie dieses Spiel jetzt für mich wirken wird. Ich habe mit Max gar nicht so viel am Hut, aber ich dachte mir, boah, wenn das von denen ist. Und ich würde so gern wissen, wie viele Leute noch, wie ich
0: da draußen saßen und dachten, okay, ich kauf's mir, weil dieser Name draufsteht. Wenn ich wenn ich auf die Achievements schaue und sehe, ich habe ganz viele Achievements bekommen, wo das Spiel mir gesagt hat, 8% Prozent haben dieses Achievement erreicht. Habe ich das Gefühl gehabt, so, okay, vielleicht gab es ein paar, die gesagt haben, so, oh, geil, neues From-Software-Spieler. What the fuck? Ja. <lacht> ich muss gestehen, ich habe sogar selber geschafft, mich aufs Kreuz zu legen. Obwohl ich, ich, ich kenne ein paar von den früheren Armored-Core spielen. Bin kein großer Armored-Core-Fan oder sonst irgendwas. Hab das, aber ich habe den ersten Teil damals auf PlayStation 1 gespielt. Also das war, oder zumindest, was ich für den ersten Teil hier halte. Ich glaube, das ist der erste Teil gewesen. Und dann auch noch später, ich glaube, den fünften habe ich mal reingespielt. Und ich habe mir trotzdem, ich habe mir eingeredet, habe gedacht, ja, aber so ein Spiel machen die ja jetzt nicht im Jahr des Herrn 2023. Da wird jetzt einfach schon so ein Max Souls kommen und ich hatte sogar vorher schon so hier und da gelesen, dass es ein bisschen schon schon näher an der Tradition der Reihe ist, aber ich habe trotzdem, ich habe fest damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie so irgendein ja, halt einfach Souls mit Robotern hat und das oh. Ja.
1: Ich bin den umgekehrten Weg gegangen, wir werden es gleich alles erzählen, aber ich habe das aktuelle Spiel jetzt gespielt als ersten Teil der Reihe für mich und habe dann danach in Vorbereitung auf das Gespräch hier mir so ein Vergleichsvideo angeguckt, wo auch einfach mal Szenen aus dem Teil 1 gezeigt werden, von wie gesagt 1997 und ich bin erschrocken in Missionsdesign, aber auch Gestaltung einfach vom Interface, wie man in die mit reinschaut, es sah so sehr aus wie der sehr neueste Teil, ich dachte ganz kurz, das wäre so ein D-Make, dass sie das aktuelle Spiel genommen haben und runtergebrochen haben in die Grafik von 1997. Und ich glaube, Fans werden jetzt sagen, um Gottes Willen, das ist ja genau, was ich
0: wollte. Aber ich war schockiert auf eine Weise. Ich muss gestehen, auch, also meine allererste, also wirklich die erste Szene, wo du das erste Mal deinen Mac kontrollieren kannst, also vielleicht sollten wir es sagen, für alle, die es nicht wissen, also das Armored Core 6, ne, das ist eine ne Mac-Battle-Franchise, also Macs, Sie wissen schon, die großen Kampfroboter, Gundams, äh, schreien vielleicht schon die ersten im Hintergrund, heißt das richtig, ja, weil es aus Japan kommt, und, ähm, äh, die, das sind eigentlich Action-Spiele mit einem, wie nennt man das? Crafting das ist es ja nicht so richtig. Auf jeden Fall, man kann diese Macs selber ein bisschen modifizieren. Ne? Es gibt einen großen Anteil, wo mhm. man sagen kann, hey, mein Mac soll aber die und die Beine haben und es soll die Waffe an dem linken Arm und die Waffe am rechten Arm und so weiter und so fort. Das war zumindest, ich, meine Erinnerungen sind vage, äh, im ersten Teil aber meine ich alles auch schon drin, vielleicht nicht so ausführlich oder detailreich, das weiß ich alles nicht mehr. Auf jeden Fall, das Spiel, also das aktuelle Spiel, Armored Core 6, geht los. Ich laufe drei Schritte, und bin konfrontiert mit dieser Spielfigur, dem Mac, der wirklich einfach nur fix in der Mitte der Kamera zentriert ist. Und ich habe gedacht so, what the fuck ist das denn? Weil das fühlte <lacht> sich sofort wieder genau an wie damals auf PlayStation 1. Also im Vergleich zu PlayStation 1 ist die Grafik tatsächlich besser geworden. Aber also da habe ich, weil man ist es gewöhnt, moderne Third-Person-Spiele machen das nicht mehr so. Das war ja damals mhm. wirklich so, dass man gesagt hat, okay, wir haben im Grunde eine First-Person-Kamera und dann schrauben wir, fixieren wir ein Robotermodell in der Mitte dieser Kamera. Ähm, und so, so realisieren wir dieses Spiel. Und heutzutage, Third-Person-Spiele geben deiner Spielfigur eine gewisse Freiheit, die läuft, die kannst du frei quasi innerhalb eines gewissen Bereichs nach links und rechts laufen lassen. Und dann schwenkt die Kamera irgendwann mal ein bisschen mit. Ne? So wie, wie halt mhm. Nathan Drake oder sowas. Der ist ja nicht in der Mitte der Kamera fixiert, wie wenn du. Ähm, so wie, wenn, wenn man früher Filme gemacht hat, weißt du, so mit so einem gläsernen Stöckchen, das Flugzeugmodell vor der Kamera sie fixiert und mhm. dann fliegst du so mit der Kamera durch die Gegend. So machen wir das heutzutage ja nicht mehr. Aber so macht das Armored Core 6. Und ich habe gedacht so, um Gottes willen, was ist denn jetzt?
1: Ich habe diesen Moment gehabt, ähm, auch direkt zu Beginn, aber in Bezug auf die Umgebung, da wird man ja wie so oft dann auch später in so eine halb ehemals bewohnte Großstadt reingeworfen und alles ist sehr viel größer als man selbst und dann hat man da diese riesen Hochhäuser, die erst wie Felsen wirken, aber in Wirklichkeit sind es eben Hochhäuser, aber die sind dann durch ihre Größe auf gleichzeitig so so niedrig äh, detailliert und niedrig aufgelöst, dass das so klobig, so klotzig wirkt und auch das hatte für mich plötzlich so einen Hauch von Retro-Charme und ich habe das dann für mich ganz so an diesen Gebäuden festgemacht. Weißt du, was ich meine, diese Wirkung?
0: Ja, die, die, ja, ich glaube, es ist zu wissen. Bei mir war die Wirkung halt, mein Gott, das sieht beschissen aus. Ne? Ja. Also das ist, das ist, ehrlich gesagt, der, der, der zweite Eindruck nach diesem Schock, wie das konstruiert ist, weil das halt auch aus der Zeit gefallen wirkt, einfach diese Art, das so umzusetzen. Und mhm. das Zweite ist halt die, man ist ja gewöhnt, also From Software ist nicht die Firma, wo du jetzt technische Avantgarde erwartest, ähm, aber das hier ist auf eine Art und Weise technisch rückständig, äh, was die Grafikqualität angeht, die schon sehr frappierend ist. Also PS3-Grafik ist, ist angesichts der Auflösung mancher Texturen noch ein Ticken zu hart, aber man, man scheut sich zu sagen, es ist PS4-Grafik, weil das irgendwie die Erwartungshaltung schon zu hoch ansetzt
1: gleichzeitig, äh, um das auch noch kurz dazu zu sagen, es gibt eine Stelle, wo dieses From Software wo der Fingerabdruck für mich jetzt als jemand, der halt eben viel Dark Souls 1, Dark Souls 2 und Blattmau und sowas gespielt hat, wo das super deutlich zu erkennen ist, aber auch wieder auf so eine fast schon retro-charmante Art und Weise, ich weiß nicht, ob du das auch gefühlt hast, da wäre jetzt neugierig, das noch zu erfahren, in einigen der Zwischensequenzen, wenn mal, ich sag mal, so Zwischengegner vorgestellt werden, dann gibt es so eine langsame Schwarzblende in diese Zwischensequenz rein und dann kommen deine Gegner für diesen Abschnitt angeflogen und stellen sich dann irgendwo auf, schauen dramatisch zu dir hinunter meistens und dann beginnt der Kampf. Dann gibt's wieder die Ablende und dann geht's los. Und diese Ablende zum einen und Aufblende und dann aber auch dieses alles verharrt so ein bisschen länger und bewegt sich so ein bisschen langsamer als eigentlich notwendig. Das soll, glaube ich, episch und, und, und besonders und wuchtig wirken. Aber das ist so eine, so eine Handschrift, die fühlte, erinnerte mich total an diese Hallo, hier bin ich, Boss Zwischensequenzen in Dark Souls 1 vor allem. Dieses, weißt du, so ganz langsam und fast schon so ein bisschen awkward und, und es dauert alles ein bisschen länger als notwendig. Diese, diese Kameraarbeit,
0: die hat mich da total dran erinnert. Auf eine gute Art. Ja, es gibt es gibt ein paar Sachen, wo man eine eine typische From Software Handschrift zu erkennen glaubt. Nur halt eben überhaupt nicht eigentlich im Rückgriff auf die diese etablierte Souls Formel, wo ich eigentlich irgendwie, ja. weiß auch nicht, ich habe einfach nur gedacht, okay, das ist jetzt deren Ding, das ist deren Erfolgsformel, die machen seit gefühlt jetzt irgendwie Ewigkeiten nichts anderes mehr. Jetzt haben sie halt eine alte ehemals bekannte Marke aus dem Keller geholt, um nochmal äh, in einem anderen Szenario diese, äh, diese Souls-Formel umzusetzen. Das war einfach meine stumpfe Erwartung, äh, weil ich irgendwie, ich denke ja immer äh, erstmal zynisch, dass alle Unternehmen immer nur komplett gewinnorientiert arbeiten und das wäre natürlich jetzt aus also einer reinen Gewinnmaximierung wahrscheinlich das, das die, die klügere Maßnahme gewesen, als äh, tatsächlich das Originalrezept vom Allen noch nochmal neu aufzulegen. Und da muss man natürlich sagen, nee, das haben sie wirklich nicht gemacht. Sie haben, möchte ich sagen, schon einfach hier den Fans von core neues core hingestellt. Und das ist durchaus in irgendein, ja, doch schon begrüßenswert, kann man schon mal so sagen, glaube ich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie jemand gesagt hat, so ja, okay, damit, das ist tatsächlich die, ähm, die, die beste der beste Einsatz von äh, Zeit für unsere Entwicklungsteams. Damit werden wir am meisten Kohle rausholen, wenn wir die ein neues Armortcore machen lassen.
1: Ja, es fühlte sich an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, also auch strukturell, aber dazu werden wir noch kommen. Wollen wir den Leuten zuerst mal erzählen, worum es eigentlich so im Chromen im geht? Und das würde ich direkt auch zu
0: dir rüberwerfen, weil ich weiß ja, du hast kurz vorher nochmal nachgelesen, <lacht> zur Sicherheit. Ob die also ich, ja, hab, ich, ich hab das Ich habe ein Detail nochmal nachgelesen, aber ja. Ein Detail, ja, das meinte ich, ja. Okay, also ähm, wir spielen einen mac piloten der die ganze Zeit eigentlich nur mit seinem, seinem Call-Sign, dass er sich auch nur zusammengeklaubt hat, Raven angesprochen wird oder als G621, also G621. Also wir befinden uns hier in einer Zukunft, die Menschheit wir gehen davon aus, das sind Menschen, wir wissen es nicht, wir sehen sie nie, ähm, ist jetzt ein, quasi im Universum unterwegs, ist also eine interstellare Spezies geworden. Und da gibt es einen Planeten namens Rubicon 3. Und auf dem wiederum gibt es eine ganz besondere Ressource, nämlich das Coral. Und das Coral ist eine seltsame Substanz, die sich irgendwie selber weiter vermehrt, so ein bisschen wie so Pilzsporen, die hervorragend ist als ähm, Treibstoff, also oder als Energiequelle aller Art, also man kann quasi Maschinen ewig lange mit diesem Coral betreiben, ähm, sie wird auch als Droge benutzt. Sie ist also im Grunde genommen so wie so ein Sci-Fi-Benzin, ne? Benzin, wissen wir, gibt auch Leute, die Benzindämpfe schnüffeln, aber Benzin benutzen die allermeisten Leute, um damit irgendwelche Maschinen anzutreiben. Das ist auch mit diesem Korrel so, das ist halt nur extrem effektiv. Jetzt haben, kloppen sich also natürlich futuristische Corporations um diese Ressource und in dieser Zukunft sind das ist so eine, kann man sich echt vorstellen, wie diese typischen Cyberpunk-Zukunftsvisionen? Ne? Da gibt es also diese Megakonzerne, die haben ihre eigenen Armeen und bekriegen sich jetzt dann eben auf diesem Planeten, um äh, ihre Finger um diese Ressource, dieses Coral, legen zu können. Das hat auch eine Vorgeschichte. Es gab schon vorher dort eben Ausbeutung von dem Coral, und dann stellte sich aber raus, es ist halt hochentzündlich. Äh, irgendwann hat sich das Coral entzündet. Das hatte sich bis dahin aber, weil sich das ja wie so Pitchborn irgendwie immer weiter verbreitet, das vermehrt sich offensichtlich eigenständig, das hatte sich so weit verbreitet, dass als dann hinter das Coral entzündet wurde, das komplette Sonnensystem verbrannt ist. Und das sind die legendären in der Lore des Spiels Fires of Ibis, wo eben quasi die gesamte äh, Coral-Konzentration in diesem Sonnensystem explodiert ist. Und dieser Planet Rubicon äh, galt als komplett verbrannte Einöde. Und jetzt hat man aber festgestellt, so, oh, 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 das Coral hat sich regeneriert, da können wir wieder Geschäfte machen. Und jetzt sind natürlich diese ganzen Konzerne wieder da. Und äh, die beschäftigen äh, unter anderem erstens ihre eigenen Truppen, aber hauen auch Söldnerarmeen an. Und wir sind ein freiberuflicher Söldner, unter der äh, Fittich von unserem Händler Walter, der die Hounds als Söldnergruppe betreut, ja, und äh, nehmen dann immer wieder Aufträge an, im Auftrag von mal der einen Firma, mal der anderen Firma.
1: Also, vieles davon war mir bekannt, einiges auch neu, was äh, nicht an meiner Spielzeit liegt, die lächerlich hoch war für dieses Spiel, sondern an der Art und Weise, wie dieses Spiel all das erzählt, äh, nämlich in Form von, also das ist ein Spiel für MP3-Liebhaber, wenn man will. Die die Haupterzählweise ist tatsächlich über Sprachnachrichten, Audio-Messages und die Hintergrunderzählung, während auf dem Bildschirm entweder das Spiel läuft oder man gerade sich eine Missionsauswahl ansieht und um das schon mal so zusammenfassend zu sagen, ich fand es, also so mal formuliert, sehr schwierig, der Geschichte zu folgen. Das ergibt sich schon aus dieser Struktur, wenn man sehr viel mit diesen oder ausschließlich über Sprachnachrichten und Hintergrunderzählung von dieser Geschichte erfährt und auch die Fraktionen kennenlernt, ist es wirklich oder fiel es mir sehr, sehr schwer zu folgen, zu wem gehörst du jetzt eigentlich? Für wen sprichst du hier gerade? Welche Fraktion bist du jetzt? Weil man hat nur diese Stimme, an der man sich die meiste Zeit über festhalten kann. Und zudem kommt noch dieses, was du auch gerade beschrieben hast, ähm, die Tatsache, dass wir als Söldner hier äh, unterwegs sind, was dem Ganzen strukturell, finde ich, auch keinen Gefallen tut, weil du hast ja so... Keiner Fraktion, der du vor allem, vor allem zu Beginn zuarbeitest. Das heißt, alle melden sich mal bei dir. Und so viel ist mir total schwer, eine Übersicht zu bewahren. Wer verfolgt hier eigentlich welches Ziel? Und vor allem auch erstmal zu akzeptieren, dass mich Fraktionen anheuern, denen ich eben gerade in den Arsch getreten habe. Also es gibt da Momente, wo ich in einer Mission, fiktives Beispiel, bei einer äh, Fra Fraktion vor die Haustür komme und da eine Mine lahmlege. Und dann gewinne ich, bekomme ganz viel Geld dafür. Und dann nächste Mission, meldet sich diese Fraktion und sagt so, oh, okay, also wir haben gesehen, du bist ganz schön fähig. Hast du Lust auf einen Auftrag? <lacht> Und es ist so, okay, das ist ja klar, vom Söldner-Dasein her ergibt das schon Sinn, dass die Interesse haben, offenbar die fähigen Einheiten für sich zu rekrutieren, aber gleichzeitig ist das so im Moment immer gewesen von, solltet ihr nicht sauer auf mich sein? Also warum warum bin ich so ein Spielball der Mächte in diesem Ding? Das hat mir nicht geholfen, reinzukommen in diese Welt.
0: Ja, ich bin da echt, äh, ich bin da leicht ambivalent, es gibt Aspekte davon die, äh, die finde ich ganz cool. Insbesondere zum Beispiel wirklich dieses Hin und Her. Ne? Du bist halt wirklich so ein Söldner. Du, 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 du <lacht> es gibt tatsächlich etwas, da hilfst du denen erst, so eine Art, weiß ich nicht, so eine Art Damm, also diese, so eine große Sperrmauer zu erobern. Und dann ein mhm. paar Missionen später heuert dich die andere Fraktion an, um ihnen zu helfen, das zurückzuerobern. Also quasi deine eigene Arbeit wieder zunichte zu machen. Und es halt alles so Du, du wirst angeheuert wie ein Grafikdesigner. Ne? So, ja, heute, gestern hast du noch für die Konkurrenzen Logo gemacht, heute machst du für uns Logo, mach doch nichts. Und, und das ist auf eine Art irgendwie faszinierend, so ein bisschen, weil es ja eine, irgendwie eine ganz interessante Zukunftsvision ist. Oder auch wie der Umgang damit, ne? Dieses völlige. Äh, keiner ist in irgendeiner Form emotional investiert in das, was dort geschieht, ne? Wer irgendwie erschossen, gesprengt wird, was erobert wird oder sonst irgendwas. Man hat das Gefühl, es ist allen irgendwie scheißegal, deswegen haben die auch irgendwie keinen Groll gegen dich. Du hast halt, die haben dich halt angeheuert, die haben dich halt bezahlt, dann hast du halt deren Truppen irgendwie erschossen, ist halt normal. Aber jetzt bezahlen wir dich und dann erschießt du die anderen Truppen und alle, alle haben kein Problem damit und das, das hat schon was, ist aber trotzdem alles natürlich irgendwo so ein bisschen quatschig, weil das wird nicht konsequent dann durchgedacht, ne? wenn man sagt, okay, das ist die Zukunftsvision, aber dann würde man ja auch zumindest erwarten, dass dann irgendjemand, es gibt da diese, diese Firmenfraktionen, denen man hauptsächlich begegnet, zum Beispiel sind Arkebus und Balem. Und man mhm. möchte ja erwarten, dass einer von denen sagt, komm, wir haben tiefe Taschen, äh, du bist so gut, ich verpflichte dich jetzt einfach mal komplett. Ja. Ich will einen Exklusivvertrag mit dir, wie viel soll es denn kosten? Und solche Sachen passieren halt überhaupt nicht. Ne? Und das ist dann der Moment, ich fände das cool, wenn das irgendwie konsequent auserzählt wäre, aber so wirkt es ja. halt alles willkürlich. Das ist der Punkt, das wollte ich nämlich aussagen. Das wäre eigentlich das, was es dann
1: wieder interessant macht, wenn theoretisch alle Interessen an dir haben, weil, wie gesagt, ergibt auch Sinn, du bist ja offenbar, wenn alles klappt, ein fähiger Söldner, aber du dann in diese Verpflichtung aufgenommen bist, weil das ja für dich auch nur Sinn ergeben würde, zu sagen, okay, wir engagieren dich jetzt für eine Woche oder was hier auch in dieser Welt das Äquivalent dafür ist und was dich ja dann auch in eine Situation bringen würde, dass du sagst, okay, jetzt würde ich mich darauf committen, muss dann aber auch alle Missionen machen, die sie mir vorlegen und weiß ja noch gar nicht, was sie da eigentlich von mir wollen, also dieses Machtverhältnis, in das man sich dann als Söldner begeben würde, das finde ich ja hochinteressant. aber so, wie ich es beschrieben habe, verblieb es für mich in so einem also luftleeren Raum und es war arg öde muss ich gestehen, auf so einer narrativen Ebene dramaturgischen Ebene, weil ich das Gefühl hatte im Grunde ist es egal, also ich habe keinen emotionalen Bezug zu den Fraktionen wie auch, ich darf ja für alle spielen die Welt, dazu können wir auch gerne noch dann kommen, ist mir auch ziemlich egal ich habe ohnehin keine Übersicht, wie diese Welt eigentlich funktioniert und zusammengebaut ist da bleibt nicht mehr viel und für mich war die die Hauptmotivation, auch das wird ein Aspekt unserer Besprechung sein, weil das war was, was mir sehr gut gefallen hat, die Hauptmotivation ist halt vor allem Geld verdienen, dass man dann für geile Waffen ausgeben kann. So, das ist so, die Hauptmotivation. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber also ich zumindest als Spielertyp möchte ja eigentlich auch gerne was spielen, wo ich das Gefühl habe, oh, Geschichte ist auch ganz interessant und bin da auch emotional ein bisschen drin und so,
0: aber das bekam ich hier nicht so. Es ist halt in gewisser Weise auch schon wieder so fast schon, das ist nicht so typisch From-Software, es ist nicht dieses typisch ganz fragmentierte Narrativ, wo du irgendwie diese Puzzlesteine dann irgendwie nachhalten müsstest, aber es ist trotzdem insofern vergleichbar, weil dem auch so schwer zu folgen ist, wie in den übrigen Geschichten. Mhm. Insbesondere, also die Präsentation ist natürlich auch enorm primitiv. Ne? Ja. Also einfach nur diese Sprachnachrichten, das sind nicht mal Charakterporträts, sondern das sind die Firmenlogos, die da eingeblendet werden. Dann hat's teilweise halt auch so diesen echt albernen Touch. Also der den Typen von Balem habe ich nicht ohne Grund erwähnt, weil wirklich der spricht wie der Sergeant Hartman aus Full Metal Jacket. Der nennt ich immer Gun 13, weil die haben alle ihre eigenen Ränge, in die sie dich dann willfährig immer wieder einordnen, wenn du gerade für sie arbeitest und dann kommt der Gun 13! Und so spricht er mit dir. Und ich habe erst gedacht, das soll irgendwie... Comic Relief sein, aber der der sagt ja nicht mal großartig was Witziges, sondern Nö. ich glaube, der soll halt, das soll so eine so eine, weiß ich nicht, das soll so eine Militärfigur sein, oder ich weiß ja. nicht, was das soll. Ähm, das ist alles albern. Es gibt ein bisschen Background auch zum Beispiel dazu, wie das überhaupt funktioniert. Also diese Macs werden gesteuert von äh, augmentierten also wahrscheinlich irgendwie mit mit technik veränderten menschen oder auch nee genetisch modifizierte menschen sind das die diese max steuern und ähm es gibt am Anfang so ein bisschen über deine Herkunft, wird so ein bisschen gesprochen. Und da sagt der Walter, du bist irgendwie ein Söldner mit einem gegrillten Gehirn gewesen, und äh, du bist irgendwie eine frühe Generation von den Augmentierten, irgendwie Generation 4 und bei denen war noch einiges nicht so nicht so in Ordnung und sonst irgendwas. Aber es wird alles nicht greifbar, wie das wirklich funktioniert. Ich habe erst, als ich den. Render-Story-Trailer gesehen habe, habe ich wirklich ja. begriffen, dass ich anscheinend irgendwie so ein dahin vegetierender Fleischklops bin, in dem irgendwelche Drähte ins Gehirn gesteckt werden und dann steuere ich anscheinend remote diesen Mac. Ich dachte immer, ich sitze da wirklich wie ein Pilot drin. Aber dieser Render-Trailer legt ja nahe was man da sieht, dass das ganz anders funktioniert, das wurde für mich aus dem Spiel heraus überhaupt nicht greifbar, so wie dieser ganze Render-Trailer eh irgendwie, finde ich, so eine volle, also ich habe den erst im Nachgang gesehen, hätte ich den vorher gesehen, hätte ich mich echt ein bisschen verarscht gefühlt, weil das legt eine atmosphärische Dichte und äh, alles mögliche äh, nahe, das im Spiel überhaupt nicht eingehalten wird.
1: Ja, also die, ich habe den neuen trailer auch jetzt erst auf deinen Hinweis hin gesehen und da haben auch einige Leute im Kommentarbereich geschrieben, warum zeigt ihr das nicht zu Spielbeginn? Weil es ist zwar, es führt zwar weit weg von dem, was man im Spiel dann tatsächlich erlebt, aber so ein bisschen für mich würde es funktionieren, weil es es gibt einem so die Fantasie vor, wie man sich das vorzustellen hat, wie das eigentlich funktioniert. Und gibt so ein cooles, so eine Vorauszahlung quasi. Und dann kann man reinstarten, dann wird man von diesen Menüs überwältigt. Äh, Unterwältigt eigentlich viel mehr, aber hat das noch so im Kopf, diese coolen Bilder aus diesem wirklich tollen Trailer? Aber ja, ich habe da auch nicht viel begriffen. Es hilft auch nicht, das hast du schon beschrieben, dass diese Figuren, die da zu einem sprechen, oder die Stimmen, muss man ja eigentlich sagen, ähm, die sind gebadet in Klischees. Es hilft natürlich dann, wenn ich so drüber nachdenke, dass man sie auch schneller erkennt und zuordnet und dann irgendwie, ne, das ist der, der Militärtyp, alles klar, dass Walter selbst, quasi unser, also fast schon Vaterfigur, der uns da so durchführt durch das Spiel vor allem, der spricht aber auch auf eine Weise, wo man eigentlich denkt, dass die machen sich gerade darüber lustig. Also, sie, sie sprechen so, keine Ahnung, hier, 62, kein Auftrag für dich äh, und so weiter. <lacht> äh, also, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau mir
1: viel so. das Wort gerade nicht ein. Ja, so, war beim und Film, dann, und so. dann taucht eine Frau noch auf, die hat natürlich, ich möchte es nicht zu so sehr ausbreiten, ne, aber die hat natürlich dann wieder als, als Call-Sign, als ihr Erkennungslogger, die Spinne in lila, weil klar, es ist eine Frau, also es ist gefährlich, aber auch irgendwie verlockend verführerisch und wenn sie spricht, hat sie so diesen sphärischen Unterklang, ach, das ist alles nicht so interessant und dann ist das ja auch noch, du hast schon vorhin angerissen, um das nochmal kurz auszuführen, ist das Ganze auch noch auf eine Weise so inszeniert, der Onboarding-Prozess quasi, dass man auch da dann nicht denkt, wow, das holt mich jetzt gegen meinen Willen ab und wird nochmal spannend, im Gegenteil, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, äh, diese Schritte, die man durchlaufen muss, um ins Spiel dann eigentlich reinzukommen, das ist missionsstrukturiert, das heißt, man spielt wirklich in Missionen, die einen Anfang und ein Ende haben und die auch eine direkte Vorgabe haben, was hier passieren soll. Und du suchst dir in den meisten Fällen eine Mission aus von der Missionsauswahl, die musst du aber gegen Ende ändert sich das mal, aber du musst eigentlich alle durchspielen, um dann weiterzukommen eine neue Missionsauswahl zu bekommen. Du suchst dir eine aus, dann steht da schon mal so eine Missionsbeschreibung in knappen militärischen Worten. Wenn du die auswählst, gibt es das sogenannte System Briefing, dann spricht eine von dieser, eine dieser Stimmen, die wir schon beschrieben haben, zu uns und erklärt uns: so, alles klar. Deswegen ist das jetzt wichtig, was du gleich machst und man sieht aber nur in dieser Zeit äh, eine kurze Sequenz, meistens in dem der Roboter, den man da spielt, den Mac, der wird da gerade zusammengeschraubt und und dann erklärt uns die Stimme, was das alles soll. Dann landet man im nächsten Bildschirm. Das ist dann die im Grunde nochmal weitere <lacht> Missionsbeschreibung, in der nochmal aufgeschrieben steht, was machen wir hier eigentlich? Und hier können wir auch unseren Mac nochmal zusammenschrauben, anders zusammenschrauben, wenn wir wollen. Und dann, wenn man auf Start drückt, gibt es noch mal eine Zwischensequenz, in der man jetzt dem Mac dabei zuschauen kann, immer die gleiche Zwischensequenz, wie er aus dem Roboter oder aus diesem Zuhause, sage ich mal, wo er da steht, äh, rausgerollt wird und für den Einsatz klar gemacht wird. Und auch da spricht noch noch mal eine Stimme zu uns. Und erst dann geht es los. Und das ist
0: der immer gleiche Ablauf. Und das macht es halt leider auch nicht interessanter. Nee, das mit dem Walter ist auch übrigens so ein Fall. Also Händler Walter ist quasi die ganze Zeit unser Manager quasi. Ne, Ist wie so ein Talent-Manager. Ja. Also er ist derjenige, der vermarktet uns auch so ein bisschen. Also wenn jemand dann sagt so, ja, da kann ja deiner, ich weiß nicht, ob dein Dein Hound da mitmachen kann, und sagt er, oh, also bitte, ne, das ist der allerbeste und so weiter und so fort. Das ist interessant, ich habe erst gedacht, ah, das ist so eine Danny the Dog Geschichte, ja, also ich weiß nicht, wer den Film mit Jet Lee gesehen hat, ja, wo er wie so ein, wie ein Hund tatsächlich gehalten wird von jemandem, der ihn dann auch wie zu Hundekämpfen zu irgendwelchen Underground Fights bringt und ihn dann da von alleine lässt und dann irgendwann emanzipiert er sich von diesem äh, diesem Ausbeutungsverhältnis und ich habe gedacht, weil der wollte uns ja die ganze Zeit eben seine Gruppe sind die Hounds, ne, und der bezeichnet uns aber quasi die ganze Zeit als seinen Hund und äh, ich habe gedacht, das ist so ein so ein, so ein Ding, wo es sein um diese an toxische Beziehung quasi zu unserem Händler geht und unsere Figur muss sich davon emanzipieren und frei machen und erkennen, dass der uns nur ausnutzt und so weiter. Da habe ich auch noch gedacht, wir wären eine tatsächliche Person, die dann auch vielleicht irgendwie die Agency hätte, sich wirklich frei zu machen. Ne? Und jetzt, nachdem ich aber diesen Storytrailer gesehen habe, muss ich annehmen, da ich eh anscheinend irgendwie nur so ein. So ein, so ein Haufen Biomasse bin, die nur dazu taugt, Max zu kontrollieren. Weiß ich nicht, inwiefern das überhaupt möglich ist. Aber das ist im Spiel für mich nicht greifbar gewesen. Das war so die Erwartung. Aber eigentlich bleibt das Verhältnis zu Walter die ganze Zeit wirklich fast eher so wie halt so, ja, der väterliche ja. Freund und Manager meiner Karriere als Söldner. Ähm, ja, es gibt. Der, der, ja, ja. Der setzt sich auch freundschaftlich geradezu
1: in manchen Momenten für uns ein. Ich erinnere mich, da gab es eine Mission, da gab es danach so eine Outro-Briefung, sage ich mal, und da hat dann die Fraktion, für die ich diese Mission gemacht habe, hat mir irgendwie noch so einen rotzigen Kommentar da gelassen, sowas wie, er hätte ja nicht gedacht, dass das so gut läuft. Und dann sagt Walter im nächsten Bildschirm wieder als Stimme, oh, die, die soll mal lernen, hier respektvoll mit dir umzugehen. Ich klär das mal. Und dann wie in so einem, wie so einem Schulhörbuch hat man das Gefühl, er steht jetzt auf und dann ist er auch weg. Und in der nächsten Mission, dann im nächsten Bildschirm ist er wieder da und sagt so, so, ich habe mit ihm gesprochen <lacht> Doch, doch. Ich habe mit ihnen gebrochen, äh, so behandeln die dich nicht mehr. Und das ist so, also es weicht dann in dem Moment ab von dem, was du beschrieben hast, was ich auch dachte, ich, ich kenne den Film tatsächlich nur von der VHS-Packung, die stand bei meinem Vetter in der, in der, in der Sammlung, ähm, aber ich weiß, worum es geht und ich dachte auch, vielleicht läuft das auf sowas hinaus, aber das sind die Momente, wo das so klar davon abweicht, wo er einfach so sagt, nö, du, die sollen freundlich zu dir sein, und dann sag ich, ja danke. Und dann ist er wieder da und sagt, so, die sind jetzt freundlicher zu dir, ja danke.
0: <lacht> ja? Also es ist halt echt so Na ja. weird, weil es, es hat interessante Motive und dann ist aber der Umgang damit ist halt so, es ich weiß auch nicht, es ist echt komisch, also das bleibt zumindest alles in so einer Grauzone, es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, also man kann hinter im Spiel zunehmend auch ein bisschen autonome Entscheidungen treffen, da macht das Spiel dann auch sowas, dass es dann sagt so, hier sind zwei Missionen. Und je nachdem, du kannst dich nur für eine davon entscheiden. Das ist übrigens auch voll verwirrend. Als es das, das erste Mal passiert ist, da standen zwei Missionen und unten an den Missionen steht dann Decision. Und ich habe ja. gedacht, das bedeutet, in diesen Missionen warten Entscheidungen ja. auf mich. Dass ich jetzt, wenn ich eine Mission auswähle, dadurch die andere nicht mehr spielen kann und dass das die Entscheidung ist, das habe ich nicht begriffen. Was
1: das wäre <lacht> doch viel zu dynamisch für ein Spiel aus dem Jahr 1997.
0: <lacht> also bitte nicht. <lacht>
1: Aber apropos Dynamik in der Mission, das gehört noch zu diesem Themenfeld von hier, also Inszenierung und nochmal dieses, was dieses Leben als Söldner mit sich bringt. Auch sowas, was ich mir überlegt habe, das birgt ja in sich eigentlich das Potenzial für wirklich dramatische Momente, weil du hast ja auch oft Missionen, also da kommen wir noch drauf, aber insgesamt die Schwierigkeitsgrad des Spiels, der ist schon eher im oberen Drittelfeld. <lacht> Drittelfeld Sehr gut. Also ne im oberen äh, Mittel, das ist schon ein anspruchsvolles Spiel, wenn man nicht sofort weiß, was man so tun soll. Und da gab's Missionen, die waren so schwierig auch von der Art und Weise, wie sie mir vorgestellt wurden, also eines, woran ich sehr lang gehangen bin, ist, du musst eine ja, und da fängt schon an, was weiß denn ich? Ich sage einfach mein Raumschiffhafen verteidigen, da sind drei Raketen, die brauchen, ich glaube, vier Minuten oder drei Minuten, bevor sie gestartet werden können. Und meine Aufgabe ist es jetzt, diese Raketen vor anstürmenden Gegnerwellen so lange zu beschützen, bis sie eben diese Raketen losstarten können. Und die haben alle einen eigenen Lebensbalken, ne? Also alles ganz klassisch. Und das war, weil ich am Anfang offenbar eine falsche Strategie benutzt habe, so schwierig für mich, dass ich mir am Anfang dachte, ah, okay, krass, dramatischer Kniff, dramaturgischer Kniff, ich kann die gar nicht schaffen. Und dann gibt es gleich so ein Verwürfnis mit meinem Fraktionsauftraggeber und dann darf ich keine Aufträge mehr für dich machen, keine Ahnung, ich bin echt gespannt. Und dann lief der Timer ab, Raketen waren kaputt und dann stand er einfach nur, ja, neu versuchen oder Mission beenden. <lacht> und er war so, nee, okay. Potenziell wäre hier voll die Möglichkeit gewesen, zu sagen, alles klar, Freelancer, wir haben dich angeworben, du schaffst das aber nicht. Das hat jetzt eine Konsequenz, aber da ist es halt auch wieder, ne, klassisches Spiel, Game over, einfach bitte nochmal neu versuchen. Ja, das ist, also
0: auch in der Hinsicht, das ist wirklich super oldschool, ne? Also du hast ja. wirklich, das Spiel ist unterteilt in fünf Kapitel und in jedem Kapitel gibt es halt mehrere Missionen, das zweite ist eigenartig kurz, das hat irgendwie nur drei, Es wirkt wie so ein ja. Zwischenschritt, wo man gesagt hat, ja, da machen wir jetzt nochmal ein Kapitel draus, keine Ahnung, aber auf jeden Fall meistens ist es dann halt so, du hast dann zwischenzeitlich mal so maximal drei, vier Missionen und dann kannst du halt die auswählen und dann spielst du diese Mission. und du spielst die aber auch Glaube ich bitteschön alle. Ich glaube, es geht nicht, äh, ja. dass du ein Kapitel abschließt und sagst, ja, die brauche ich nicht, das lasse ich mal weg oder so. Sondern das Spiel möchte halt einfach, dass du die abarbeitest. Und der Höhepunkt der Interaktivität ist, dass du die Reihenfolge selber so ein bisschen bestimmen kannst. Ähm, und das, das ist es sozusagen. Die Missionen sind auch eigenartig kurz eigentlich. Also die, die Missionen, wo dich nicht einen Bossgegner lange Zeit lahmlegt und deinen Fortschritt bremst, die sind manchmal in zehn Minuten so durch. Die ersten sind sogar noch kürzer, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst,
1: aber ganz zu Spielbeginn waren die ganz, 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 ganz kurz, also du startest rein, wie gesagt, das Onboarding ist relativ lang, ich hab's ja schon beschrieben, und dann waren diese Missionen so schnell zu erledigen, dass es direkt dann auch wieder rausging und es war so ein ganz schwieriges Pacing reinzukommen, aber auch generell, genau, die Missionen sind sehr kurz, es gab eine in ihrer Anlage, war die hochdramatisch, um ein Beispiel mal zu nennen, da hieß es dann, du musst ins Innere einer Mine fliegen, da musst du dir einen Generator oder was kaputt machen, weil das ist einfach der Auftrag. Und dann Mission erfüllt. Und dann bin ich da reingeflogen. Das hat auch gar nicht so lange gedauert. Das ist eine kleine Mine. Ein Mienchen. Und dann habe ich den Generatorgebot gemacht. Und dann hieß es, okay, es explodiert alles schnell wieder raus. Und dann musste ich raus und auf dem Papier war wohl die Beschreibung, okay, während der Roboter, ach, ich sag immer Roboter, Entschuldigung, der Mac versucht da rauszufliegen, beginnt alles um einen herum zu explodieren. Dieses giftige Coral da, diese besondere Ressource, von der wir schon erzählt haben, die beginnt sich in dieser Mine aufzutürmen und die die schwippt dir quasi nach. Aber in der Praxis war das so dieses rausgeflogen. <lacht> <lacht> Und <lacht> das war so, und völlig antiklimaktisch. Und dann der Knaller. Und das ist was Andre, das habe ich gar nicht begriffen, warum man das so macht. Ähm, die Missionen enden dann immer mit einer langsamen Schwarzablende Und es gibt dann noch so Momente in den Missionen, wo ich dann oft noch im Kampf war und das Hauptmissionsziel erfüllt aber Da standen halt noch irgendwelche Goons rum, die ich noch kaputt gehauen habe. Und die Mission war aber erfüllt. Und dann sagt schon Walter. Gut job, jetzt scher dich da raus und dann sage ich zu mir selbst, ja, sofort, ich, ich mache noch ganz kurz die Gegner kaputt und dann gibt es aber schon die Ablende, das Interface verschwindet und dann ist die Mission vorbei und auch das ist so eine Entscheidung, dramaturgisch ist das doch eigentlich Quatsch, oder? Das nimmt ja voll dieses diese Geschwindigkeit raus, weil dann einfach so der Vorhang zugezogen wird, während der Film eigentlich noch läuft.
0: Ich weiß nicht, so viel Geschwindigkeit ist da ja häufig, also in, naja, den Kämpfen, okay, ja. in den Kämpfen schon, ansonsten ist das Spiel ja sogar eigentlich eher langsam und getragen, es rechnet auch damit, muss man teilweise sogar, dass du viel Zeit zwischen den Missionen einfach damit äh, zubringst, zu gucken, was gibt's denn an neuen Einzelteilen für meinen mhm. Mac, wo kann ich meinen Mac denn jetzt nochmal anders ausrüsten und solche Geschichten, das verzögert das dann auch nochmal dazwischen drin. Dann musst du dir ja diese Gespräche dann anhören. bei den Wenn dir jemand auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat, quasi kannst du einzelne Sätze weiterschalten. Ansonsten musst du dir das Brav anhören, was die dir da in diesen ja. Missionsbriefings äh, erzählen. Es gibt ärgerlicherweise ja dann immer noch auch noch während der Missionen ab und zu Audiomeldungen, was dann im Kampf manchmal dazu führt, dass du denen überhaupt nicht folgen kannst. Also deine Gegner, mhm. du kämpfst dann häufig auch gegen andere Mac-Piloten, die sprechen dann manchmal mit dir. Und ich fand das manchmal echt einfach, echt ätzend schwer, das zu verstehen. Weißt du, das Spiel verlangt manchmal einen hohen Grad an Konzentration, irgendwie explodiert alles, und dann sagt er zwischendrin was. Und ich würde schon gerne wissen, was die da sagen, aber ich habe es ja. nicht immer mitbekommen. Das ist in vielerlei Hinsicht halt wirklich so ein. Ähm also einiges davon ist erklärbar, dadurch, dass man sagt, die wollten das halt wirklich sehr oldschool machen. Und ein anderer Teil ist halt auch einfach nicht sonderlich gut gemacht. Ne? Ich glaube, diese Schwarzblende, vielleicht ist sogar das, ich weiß nicht, ob das so eine Art Serientradition ist, dass man das so macht oder dass das halt auch, das Spiel ist ja häufig so, möchte so ein bisschen bedeutungsschwer und getragen sein. Weißt du, das mhm. ist einfach halt so, die die langsame Schwarzblende ist ja häufig so ein. Und hier der Blick über das Schlachtfeld, ne? die die noch glühenden, brennenden Kadaver deiner Gegner sozusagen liegen da rum. Und jetzt blenden wir langsam ab. Ja, aber
1: eben auch in den Kämpfen, ne, wenn halt noch diese Mini-Gegner rumstehen, dass halt da wird die Abländer auch gemacht. Und das hat dann immer so einen komischen Moment für mich. Naja,
0: ja, ja, ja. ja. ja das ist, äh, es ist halt echt so ein bisschen äh, Altmodisch. Ja, nicht mal nur altmodisch, sondern halt so ein bisschen billig, ehrlich gesagt, einfach, ne?
1: Ja, altmodisch ist halt ne die, 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 die positive Formulierung mit dem Hintergedanken, das möchte sich ja in diese Tradition stellen, aber es gibt dann auch diese Momente, wo, wie du ja auch gesagt hast, da hätte man, in meinen Augen zumindest, ruhig mal ein bisschen modernisiertes... Game Design anwenden können. Also allein dieser Onboarding-Prozess, ich kann mir doch nicht vorstellen, dass da draußen Leute sitzen und sagen, das ist ja mega geil, das ist ja wie 1997, dass ich mich durch drei Missionsbildschirme klicken muss, bevor es wirklich erst irgendwie mal losgeht. Ich kann's mir nicht vorstellen.
0: Also ich kann mir, was ich mir gut vorstellen kann, ist, da hat jemand gesessen, äh, der mutmaßlich der Lead designer oder so, und hat gesagt, kann ich ein neues Core machen, bitte, 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 und irgendjemand hat jemand, irgendwann hat jemand gesagt, okay, aber das kostet nicht mehr als, Hä? und es dauert nicht ja. länger als Hä? und dann darfst du das machen und dann ist aber gut und dann hältst du jetzt auch zehn Jahre wieder die Klappe und dann hat er gesagt na gut bevor ich gar nichts machen kann machen wir es so und dann äh, haben sie gesagt okay aber unter, den, unter der Maßgabe müssen wir das halt auch so in Anführungsstrichen Oldschool machen weil es ist mm -hmm. natürlich auch einfach super billig das zu, zu zu produzieren du musst nicht irgendwie den ja. Cutscene animieren oder sowas und du machst einfach eine Sprachaufnahme und machst so Fensterchen wo Firmenlogos rotieren fertig erledigt, nächstes ja. Ding. Äh, für die Umgebungsgrafik, das können wir jetzt reinschwenken, äh, zum Beispiel ist halt auch nicht viel Geld ausgegeben worden. Wie gesagt, man ist gewohnt, dass From Software jetzt irgendwie nicht die absoluten high dev Titel machen. Armored Core 6 sieht enttäuschend schlecht aus. Es hat trotzdem Momente, finde ich, wo es ihm gelingt, trotzdem irgendwie ganz cool, pompös zu sein. Insbesondere manche Effekte, die Mac-Modelle sind äh, tatsächlich relativ detailreich und auch von den Polygonen her, aber die Umgebung, also man kämpft ja sehr häufig in den Ruinen von den Städten auf Rubicon, ne? also in Hochhausschluchten zum Beispiel und das ist erstens komplett statisch, das heißt also, wenn mein tonnenschwerer Mac mit seinem Booster in so ein Hochhaus reindasht, dann passiert exakt gar nichts und
1: Massivbauweise ist das Schlüsselwort. Das ist ja,
0: einfach Technologie. Stimmt. Was die Fires of Ibis überlebt hat, das lässt sich natürlich nicht beeindrucken <lacht> von sowas. Ähm, ja. Und ähm, ähm, äh, die, 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 die Texturen und sowas. Also das ist halt, das ist häufig wirklich ein grauer Matsch, in dem man da kämpft. Ne? Also es ist wirklich einfach hässlich kann man nicht anders sagen ja. es gibt Elemente die manchmal sehr schön sind manchmal haben sie tolle Skyboxen dann ne, kämpfst dann so und dann siehst du im, so eine riesige äh, Coral Förderstation im Weltraum hinter dir schweben und solche Geschichten das gibt es auch es ist nicht wirklich nur durchgehend schlecht aber es ist wirklich also auf einem technischen Level ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend also für ja. einen heutigen Release also von einem namhaften Entwickler, heutiger Release von einem namhaften Entwickler, wahrscheinlich das technisch rückständigste, was es gibt. Ja, also, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich sehe es komplett exakt genauso.
1: Nur eine Sache, die dann immer noch so eine Detailbeobachtung von mir ist, und das finde ich immer, das haut mir auch immer sehr raus, diese vor allem so Städte, aber auch Industrieanlagen, in denen man sich bewegt, die sind gigantisch in ihren Dimensionen und sie sind aber in der Logik ihres Aufbaus gigantisch, weil man den Platz braucht und inszenieren will für diese Mechkämpfe. Und die kommen nicht aus einer gigantischen Bauweise raus, wo ich sagen würde, alles klar, das war hier einfach so und jetzt sind wir hier gelandet und gucken uns das an, sondern das sind die Momente, in denen das Spiel so deutlich zu erkennen ist als Spielarena und nicht als hier gab es mal eine Stadt, die hat eine Logik gehabt, keine Ahnung, hat irgendwie funktioniert und wir kommen da jetzt hin und Versuche irgendwie einen Platz zu finden für unsere Kämpfe und all das, nee, das sind wie die Straßen für unsere Mechs mit den Texturen einer Stadt oder einer Industrieanlage und das ist eine Detailbeobachtung, aber das ist was, das fällt mir mal ganz toll auf bei solcher Art Spiele und das fand ich auch, das ist schade und das wirkt geradezu <lacht> lieblos, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die Prämisse bei der Entwicklung gewesen sein muss, um Gottes Willen, aber der Effekt hat sowas von, ja, wir schmeißen einfach die Bauplätze da rein und gucken halt, dass sie halbwegs aussehen wie Stadt oder
0: Industrie und das ist, das ist schade, guckt ja. man nicht so gern hin. Genau. Also wie gesagt, man sieht, dass das halt einfach kein Budget gekriegt hat. Also es ist ja, ja zum Beispiel auch so äh, diese Areale sehen immer erstmal wahnsinnig weitläufig aus und dann stößt du auf einmal an ein rotes Band, das diese Umgebung umzäunt und ja, eine unsichtbare ja. Wand. Da steht dann halt einfach so, keine Ahnung, hier ist das Ende deines Einsatzgebiets oder was auch immer. Ne? Aber dann, du läufst halt gegen einfach so eine virtuelle Markierung und eine unsichtbare Wand, da geht es nicht, einfach nicht weiter. Äh, das ist auch irgendwie etwas, wo man das, das kennt man inzwischen besser. Und äh, was ich auch enttäuschend fand, ist tatsächlich, in Dark Souls gibt es ja sogar eigentlich eine ganz coole Physik. Ne? Also wenn wir, wir erinnern ja. uns, wie viel Freude man hat, alleine durch eine Vase zu rollen. Und die Physik hier ist einfach auch größtenteils total enttäuschend. Also du, du, du ja. rennst mit deinem Mac. Es gibt ein paar wenige, viel zu wenige zerstörbare Elemente. Und dann trampelst du zum Beispiel Autobahnschilder nieder. Äh, es gibt manchmal so kleine Tanks oder äh, auch solche Kistenstapel oder Wassertürme auf den Dächern von Häusern und solche Sachen und die kannst du mit dem Mac kaputt machen und die, die sind aber nicht irgendwie, ist keine coole Physik dabei, sondern so ein Straßenschild, das hüpft dann so komisch hoch und löst sich nach einer Sekunde auch schon auf <lacht> und das ist halt einfach echt <lacht> mies, also das ist halt auch ja. wirklich wie die Technik an der Playstation 1 noch.
1: Ja, aber einen schönen Moment haben dann die Zeitlupensequenzen, die den Sieg gegen einen gegnerischen Boss inszenieren. Äh, da wird dann wirklich der Moment des Abschusses in Zeitlupe eingefangen und dann sieht man auch wirklich verlangsamt, wie dieser Gegner da, wenn er zum Beispiel in der Luft war, zu Boden sinkt. Und ich weiß nicht, ob Zeitlupe einfach so ein Filter ist, der solche Dinge schön aussehen lässt, aber da, das waren immer schöne Momente. Wenn man dann so sieht, okay, der Schwerpunkt von diesem Mac, keine Ahnung, der liegt am Bauch und dann zieht's auch den Bauch nach unten und die Arme, die fleddern so nach oben und, und folgen dem restlichen Körper. Und das, das sah immer toll aus, aber wie oft sieht man das? Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich mir
0: denke, ach ja, stimmt, deswegen spiele ich das. sondern das ist so, ah, okay, immerhin. Das ist halt stimmt. der eine Teil, finde ich, wo es wirklich manchmal richtig geil sein kann. Also die ja. Waffeneffekte <lacht> sind manchmal richtig geil riesig. Später im Spiel kriegt man zum Beispiel ja so Granatwerfer, die man insbesondere als Schulterwaffen montieren kann. Oder am Anfang hast du auch schon diesen Raketenwerfer, den du dann die Arme beschrauben kannst. Und die haben so geil riesige Explosionen. Ähm, das sind auch echt teilweise richtig gut gemachte Effekte und dann kommt eben wenn du am Schluss einen Mac-Final besiegt hast diese Zeitlupe hinzu und das kann schon aussehen also wie man das auch aus Anime und so kennt ne dein ja. Mac in Zeitlupe so mit den Booster-Raketen nach na, zieht nach rechts draft so nach rechts rüber unter dir ist vielleicht sogar Wasser das aufpeitscht und vor dir ist eine hochhaushohe Explosionswolke und das alles Geil. so in Zeitlupe und du weißt jetzt auch gerade meistens hast du einen halbwegs schwer einen Kampf oder sogar einen richtig schweren Kampf gerade gewonnen und das ist ein geiler Moment. Also da ist es dann richtig ja. fett. Und in ein, zwei Bosskämpfen,
1: bosskampfspezifische Sonderangriffe, sage ich mal, die auch toll aussehen. Ich erinnere mich an einen, der hatte so eine Art Laserpeitsche, sage ich mal, die kreisförmig, wirklich weite Kreise zieht, wahrscheinlich in dieser Welt kilometerweite Kreise, wenn man dann so darüber schwebt, gerade noch nach oben springen konnte und jetzt in der Luft schwebt und das dann so von oben sieht, das sieht toll aus und der eine andere Effekt, den man häufiger sieht, wenn mal wieder während einer Mission aus der Ferne als kleineres Missionshighlight so große, ich sag einfach mal Raumschiffe, so Mutterschiffe angefahren kommen. Die spawnen nicht nur kleinere Gegner, die da wie so kleine Drohnen da regelmäßig rausfliegen, sondern die haben oft auch so wie so Abtastlaser an Bord. Das sind so blaue Laserstrahlen, die aus der Ferne beginnen und dann wie so ausstreuen und bis zu dir reichen. Wie eben auch Laser, ja, also ich bin jetzt kein Physiker bekanntermaßen, aber ja auch erstmal unendlich sind Fragezeichen, äh, greifen die aus einer lächerlich weiten Distanz bis zu dir und das sieht auch toll aus. Das sind die Momente, wo ich mir denke, oh, nicht nur hübsch, sondern auch
0: so ein bisschen besonders. Das sind jetzt Waffen, die sehe ich auch nicht in jedem anderen Spiel. Ja, es gibt auch äh, so ein paar Endgegner. Dieser erste, richtig schwere, Beltius zum Beispiel. Oh ja. Die erinnern so ein bisschen an Returnal, weil dann ihre Geschoss-Patterns, diese Muster, mit, ja. die sie mit den Geschossen in die, in die Luft zeichnen, haben dann eine eigene Ästhetik. Und das sieht dann alleine schon mhm. pompös aus, wenn der da seine Lightshow sozusagen abfeuert. Das ist dann cool. Es gibt äh, verschiedene Momente im Spiel, wo man so riesige kampf Raumschiffe zerstört, so ein bisschen wie so Sternenzerstörer und äh, ja. das ist dann zum Beispiel auch geil, ne? da zerschießt du einfach nur die Kommandobrücke und dann gehen die in riesigen Rauchwolken zu Boden und so und immer da, wo es diese Grandiosität äh, dieser, dieser Kämpfe von gigantischen Maschinen gegeneinander mit unglaublich zerstörerischen Waffen inszeniert, da äh, glänzt <lacht> es dann.
1: Gleichzeitig hatte ich beim ersten Boss dieser Art, also auch Begeisterung bei mir, aber dann hatte ich diesen ersten, dann hieß es, hier sind diese drei Schwachpunkte, zu denen bitte hin. Und weil dieses Schiff oder dieses dieses laufende Schiff so gigantisch ist, ist es fast wie so ein Plattformer, dass man in den einzelnen Segmenten von von Balkon zu Balkon springen muss, um überhaupt zu diesen Orten hinzugelangen. Und dann sind die so trapiert, dass man sich so langsam zum Kopf oder zum Nacken vielmehr so hinarbeitet. Und dann stand ich am Nacken und dann sah ich in so einer kleinen Markierung, oh, ich habt den ersten Punkt gar nicht mitgenommen. Und dann musste ich so ganz awkward, während um mich herum diese orchestrale Musik lief, <lacht> musste ich dann mit meinen kleinen Boostern wieder so zurückdüsen. Und dann so. Und dann irgendwo kurz stehen bleiben, Booster wieder aufladen, dann wieder so.
0: hinboostern und diesen Schuss abgeben. Da war mir ja wieder ein bisschen komisch, aber das war mein Fehler. <lacht> ja. Aber das ist zum Beispiel auch, ne, das, gibt, das ist so ein Boss, der ist so riesig. Da hat es dann so Elemente von Shadow of the Colossus zum Beispiel. Ne, das ist halt so groß dass das so ein kleiner Level in sich ist. Ne? Und ja. dann musste da wirklich von Plattform zu Plattform fliegen und zwischendrin ein paar weg, äh, Geschütze wegballern und so. Und wenn das Ding dann aber zu Boden geht, ist das halt auch wirklich kolossal. Und das ist ja. dann cool. Ähm, und was jetzt was jetzt halt wirklich so, zumindest für mich, die Stärke des Spiels ist, ist halt natürlich dann das eigentliche Kampf-Gameplay. Wo es echt eine ganze Weile gedauert hat, ehrlich. bis ich mich da halbwegs eingegroovt hatte. Und es ist Ah, irgendwie schon geil, es gibt aber einen Pferdefuß. So ja. sage ich erstmal zur Einleitung, um uns in das Thema reinzubringen.
1: Bin ich voll bei dir mit der Einordnung. Äh, ich bin aber auch so ganz auf dem Weg dahin, angetan erstmal von den vielen Möglichkeiten, die man da hat. Und es ist tatsächlich so organisiert, dass ich zumindest nicht erschlagen wurde, während ich mich in diese Systeme hier reingearbeitet habe, weil im Grunde ist es ganz einfach. Man kann vier Waffensysteme ausrüsten. Und that's it. Es gibt dann noch hier und da ne, so kleinere Upgrades und Spezialfähigkeiten, aber sind vor allem vier Waffensysteme. Es bedeutet Schulter links, Schulter rechts und dann noch Hand links und Hand rechts. Und in, für diese verschiedenen Positionierungen sind meistens auch spezifische Waffentypen vorgesehen, im Sinne von, auf die Rücken kommen gerne mal die Raketenwerfer, aber wir haben auch schon gehört, es gibt auch die Ausnahmen, es gibt auch tragbare Raketenwerfer, aber so ganz grob, es gibt so grobe Einteilungen, wo du sowas hinschrauben kannst, aber das System ist gleichzeitig dynamisch wie auch komplex genug, um eigentlich eine relative, finde ich, fast kreative Freiheit äh, zu haben, wo du jetzt welche Waffen hinstecken willst und die das Einzige oder die beiden einzigen beschränkenden Elemente, obwohl da fallen mir ein, es gibt noch mehr, also okay, es gibt eine Reihe von beschränkenden Elementen, die dann aber bestimmen, wie dein, dein, deine Gestaltung von deinem Mac wirklich aussieht am Ende. Zum einen, ganz naheliegend, du kannst am Anfang nicht auf den kompletten Katalog zugreifen der Waffensysteme, weil zum einen, die kosten Geld. Du musst dir dieses Geld erstmal erspielen im Rahmen von der Mission oder wenn du so besondere Arena-Herausforderungen annimmst. Äh, zum anderen wird dieser Waffenkatalog aber auch erst nach und nach erweitert, wenn du in dieser Story Fortschritte machst. Also das ist auf eine Weise, finde ich, sehr gut, weil du dann eben nicht erschlagen wirst von der also wirklich beeindruckende Anzahl, die irgendwann da in diesem Katalog zur Verfügung steht. Und zum anderen, das ist dann so ein was Mechanisches, ich sag mal für die Tüftler, da saß ich auch mal gern so einen Sonntagnachmittag und habe einfach nur mal diese Statistiken angeguckt. Es gibt dann noch so ein System, so ein bisschen wie die Traglast in diesen Souls-Spielen, wo dann gesagt wird, alles klar schraub doch mal an und dann gucken wir am Ende mal unten, was quasi das Tankbild zeigt und dann steht dann, du verbrauchst zu viel Energie, sage ich mal, mit den Waffen, die du angebracht hast, du musst irgendwo Eingeständnisse machen und dann kannst du entweder Waffen wieder abnehmen und andere, die weniger Energie verbrauchen, sage ich mal, aufschrauben oder du rüstest auch dein Mac anders aus, weil der hat natürlich auch nochmal Einzelteile, die Arme, die Beine, der Korpus, der Kopf, das sind alles Variablen, die du hier hast und in diesem Bausatz herumzubasteln und sich da einfach so ein bisschen so ein Auszuprobieren und zu schauen, was es so gibt, das habe ich tatsächlich sehr genossen. Also es hat noch gar nicht mal unmittelbar was mit den Kämpfen zu tun, sondern einfach nur diesen Baukasten
0: da so damit zu experimentieren und nach den eigenen Favoriten zu schauen, das war schön. Also das war ist so ein Ding. Ich hatte am Anfang nicht wahnsinnig viel Interesse daran, jetzt an meinem Mac rumzuschrauben. Das ist ja bekanntlich ja? nicht unbedingt das, worauf ich wahnsinnig viel Bock habe, meistens. Jetzt ist es allerdings ein Spiel, das erfordert, dass du an deinem Mac rumschraubst. Und jetzt musste ich mich damit auseinandersetzen. Und dann hatte ich dann, also gerade weil es tatsächlich Gameplay relevant war, hatte ich dann Freude dran. Und das li liegt daran, dass Armored Core 6 tatsächlich ein Spiel ist, wo du, du gehst in einen Kampf rein, das ist mir, ich glaube, das erste Mal vor allem in der Arena passiert. Ich habe in der Arena gegen einen Mac gekämpft und der war einfach viel zu schnell. Und das Coole an dem Spiel ist, das ist, finde ich, die größte Stärke, das ist das, was ich am allergeilsten an dem Spiel finde fand, war, du gehst in den Kampf rein und kriegst auf die Mütze und dann musst du innehalten und sagen, okay, Woran ist das jetzt gescheitert? Und jetzt das simpelste Beispiel ist, der war zu schnell, ich kam nicht hinterher. Ich konnte den nicht rechtzeitig anvisieren. Und dann kannst du eben rausgehen und sagen, okay, jetzt baue ich meinen Mac eben so, dass der dieses Problem besser adressieren kann. Und jetzt gebe ich ihm zum Beispiel so viele Raketenwerfer, wie ich nur kann, weil dann muss, kann ich die abfeuern und das sind zielsuchende Raketen und ich muss nur sehen, dass die schnell aufschalten. Dann gibt's es zum Beispiel auch noch unterschiedliche Chips mit äh, Zielerfassung, die du in deinen Mac einbauen kannst. Die funktionieren unterschiedlich gut. Der eine schaltet Raketen schnell auf, der nächste ist gut, um auf lange Distanz äh, Gegner zu treffen, der nächste ist gut, wenn du im Nahkampf bist. Man kann auch so, eine, so ein Laser, so ein Laserschwert ausricht, äh, ausrüsten, und so weiter. Und das fand ich wirklich geil. Ich habe das, glaube ich, in der Qualität noch nie irgendwo gespielt, ähm, äh, dass ich so cool da saß und äh, gezwungen wurde, so okay, jetzt analysier doch mal, was sind denn die Herausforderungen für dich bei diesem Gegner? Ist ja auch unterschiedlich. Ne? Manche Leute mit besserer Reaktionsfähigkeit oder sowas können das vielleicht besser und haben, haben nicht das gleiche Problem beim gleichen Gegner und dann überleg doch mal wie du deinen Mech baust, damit der perfekt für diesen Gegner ist. Bei einem anderen Gegner kann es sein, okay, der ist, da muss ich äh, in den Nahkampf rein. Es gibt Gegner, die haben so äh, Schilde, die kannst du insbesondere mit Plasmawaffen wegballern und dann siehst du halt zu, dass du vielleicht eine Plasmawaffe ausrüstest. Und das hat vor allem auch wirklich super funktioniert. Dass ich dieses Hinsetzen analysieren, was was sind quasi die Stärken und Schwachpunkte dieses Gegners, wie muss der Mac gebaut sein, damit ich jetzt hier Erfolg haben kann, umsetzen, ausführen, feststellen, jawohl, jetzt geht's auf jeden Fall besser, ich brauche aber trotzdem noch drei Versuche und dann gewinnen. Und das war extrem befriedigend.
1: Zumal, kleine Info, aber für mich zentrale Info für den Spielspaß, du kannst, wenn du gegen einen Gegner gescheitert bist, äh, direkt aus dem Spiel heraus in den Baukasten wechseln und dann wieder direkt beim Checkpoint vor dem Kampf weiter versuchen. Und das ist, finde ich, ganz essentiell, dass dieses ganze System auch Spaß macht, weil stell dir das mal vor, du kommst dahin, verlierst und musst die ganze Schnarchmission mission wieder spielen, bis zu diesem Encounter, der ja oft am Ende einer solchen Mission ist, und dann herausfinden, ah, war doch nicht der richtige Bausatz. Und dann nochmal, also das wäre ja furchtbar, aber so, um Gottes Willen, Gott sei Dank, du kannst direkt flüssig quasi in den Bausatz wechseln. Da ist nicht mal eine Ladezeit auf der auf der PlayStation. Ja,
0: nur, also zwei Sachen. Erstens, du musst dann, wenn du gestorben bist, tatsächlich warten, bis der Game-Over-Bildschirm kommt. Weil normalerweise äh, ist es so, du drückst die start und ja. sagst einfach direkt vom Checkpoint neu starten. In dem Menü ist blöderweise dieses Baumenü nicht enthalten. Du musst dann ja. die quälenden, weiß ich nicht, fünf bis zehn Sekunden abwarten, bis das Spiel sagt: Okay, du hast versagt, willst du nochmal bauen oder willst du es gleich nochmal probieren? Ähm, das ist das eine. Das andere ist, in der, du kannst dort nur auf das zugreifen, was du schon gekauft hast. Das hat ja. dazu geführt. Ich habe dann äh, an verschiedenen Stellen mit einem suboptimalen Equipment gespielt, weil ich die, die entsprechenden Bauteile, ich hatte schon das Gefühl so, okay, ich könnte jetzt dringend noch irgendwie einen zweiten Raketenwerfer gebrauchen, die gibt es zum Beispiel in zwei Ausführungen, die Raketenwerfer. Einer, der schießt direkt straight nach vorne und die anderen schießen erstmal vertikal die Raketen in die Luft, die dann von oben auf den Gegner einprasseln. Und die letztgenannte Variante ist zum Beispiel dann super, wenn du in einem Areal kämpfst, wo ganz viele Hindernisse rumstehen. Und dann schießt du nämlich versehentlich in ein Haus und triffst den Gegner nicht. Während mit diesem Ding, das erst vertikal nach oben schießt in den Himmel und dann von oben auf den Gegner herabregnet, damit kannst du sehr gut solche Hindernisse umgehen. Und wenn du das dann aber nicht schon vorher gekauft hast, dann kommst du da nicht ran. Und das hat dazu geführt, dass ich dann in, an den Stellen wirklich immer, ich habe immer gedacht, ne, ich arbeite mich jetzt nicht nochmal zu dieser Scheiße vor, ja. weil das müsste ich machen. Ich müsste die Mission komplett abbrechen, dann kann ich einkaufen gehen und dann müsste ich nochmal aber zu dem Endgegner hinspielen. Und das habe ich nie gemacht, sondern habe ich gesagt, es ist mir egal, wir, wir machen das jetzt so. <lacht> das war manchmal ja. sehr schmerzhaft. Aber ich hatte so wenig Lust, den, den Level bis dahin zu wiederholen, dass ich es trotzdem gemacht habe. Ist das der Pferdefuß, den du schon angekündigt hast? Nee, der Pferdefuß ist tatsächlich noch mal ein ganz anderer. Oh, da ja. geht es dann wirklich kon konkret um die Bedienung des Spiels in den, in den äh, Kämpfen. Lass uns noch mal ganz kurz aber bei dessen Ausrüstungsteil bleiben. Der ist, der ist teilweise auch, finde ich, ähm, extrem unübersichtlich und schwer zu durchschauen und was man machen muss, ist dann wie auch schon in den Souls spielen, die Start-Taste oder die Select-Taste oder was auch immer, wie diese Tasten heutzutage heißen, drücken. Dann kann man nämlich <lacht> so einen Kontext- Tooltip aufrufen und dann kannst du dir erklären lassen, wie denn sowas funktioniert, wie zum Beispiel was ich nicht wusste, die Kernkomponente, also man kann ja, man kann auch den Core, diesen, diesen Brustteil des Macs, den kann man austauschen. Und ich habe immer erstmal geguckt, okay, der hat, bringt eine bestimmte Panzerung mit, das bedeutet natürlich Schadensresistenz. Dann bringt er ein bestimmtes Gewicht mit und je schwerer du deinen Mac machst, desto langsamer wird er, dann kann er nicht mehr so schnell boosten. Den, den Booster kannst du auch austauschen, der Booster hat zum Beispiel dann wieder ein optimales Gewicht. Nur wenn du innerhalb des optimalen Maximalgewichts bleibst, hat der Booster tatsächlich die Reaktionsgeschwindigkeit, die da angegeben ist. Und ansonsten sinkt seine Leistungsfähigkeit, wenn du deinen Mac schwerer machst. Ne? Dann äh, die die Beine, die du dran schraubst, bestimmen, wie viel Gewicht der insgesamt haben kann. Und lauter solche Sachen. Und dann gibt es zum Beispiel bei dieser Kern-, bei dieser Brustkomponente, gibt es einen Multiplikator für die Energie, die dein, der Generator liefert. Und das, das habe ich zum Beispiel, ich habe gedacht, ich habe ein Bruststück ausgetauscht und auf einmal war mein Energy-Level komplett gesunken. Und ich so, aber der verbraucht doch weniger Energie als der vorige. Wie kann denn das sein? Ja, weil er einen wenig niedrigeren Energiemultiplikator hatte. Und das sind, also, da gibt es echt viele Systeme, durch die, durch die man erstmal durchsteigen muss. Und es gibt auch äh, vieles, wenn du nur schaust das Spiel markiert dir, wenn Werte besser werden, werden die blau und wenn sie schlechter werden, werden die rot. Wenn du nur danach gehst, oh, das ist offensichtlich ein bisschen besser in der und der äh, 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 Metrik, ähm, dann baust du dir auch viel Scheiß zusammen, weil du musst dann sehr genau hinschauen, so was ist denn da um wie viel besser geworden? Das bringt dir nämlich, finde ich zum Beispiel, ganz häufig überhaupt nichts, wenn du irgendwelche Kopf- oder Armteile oder sowas für ihre Panzerung austauscht. Dann hast du irgendwie, wenn du das dann umrechnest, nämlich dann steigt dein AP, Armor Points-Wert, irgendwie von 10.000 auf 10.100 oder irgendeine so Scheiße. Wo du dann denkst, so ja, okay, ich habe jetzt hier irgendwie äh, 0,1% Zuwachs er erzielt, das ist Quatsch. Du musst gucken, wo macht's denn wirklich einen erheblichen Unterschied und das sind dann häufig gar nicht so viele. Das System ist sehr darauf ausgelegt, dass das alles so ein Pro-Contra-Ding ist, wo es nur darum geht zu gucken, was will ich in der aktuellen Situation denn wirklich erreichen. Die, die Bauteile, die wirklich universell besser sind, gibt es nach den ersten zwei Stunden nicht mehr eigentlich. Es ist ein System, es ist komplex
1: und macht es Menschen wie mir sehr schwer, die vor allem nach Ästhetik und Coolness gehen, aber es macht es nicht unmöglich, das wollte ich auch mal sagen. Ich habe nämlich mit großer Freude festgestellt, das ist wirklich was, da habe ich mich richtig doll gefreut, einer der schönsten Momente wahrscheinlich, als ich festgestellt habe, okay, du kannst die Max auch wirklich in ihrem Aussehen maßgeblich verändern, vor allem bei den Beinen. Es geht nicht nur, ne, verschiedene Beine dran zu schrauben, die mal ein bisschen schmächtiger, mal ein bisschen dicker sind, ne, sondern es gibt auch Spinnenbeine und es gibt einen der wird vom Spiel so komisch in dem Beschreibungstext nahegebracht mit dem Rollstuhlbein. Und dann gibt es einen, den habe ich gesehen und sofort war ich in einer festen Beziehung mit diesem Ausrüstungsstück und zwar ein Panzer. Und ich wusste, als ich den gesehen habe, alles klar, das wird mein Ausrüstungsstück Nummer eins. Um das herum werde ich mein Setup bauen. Und wir erinnern uns alle an Dark Souls, ne? Ich bin der Typ, der diese dicken schweren Waffen gerne mag. Einmal draufschlagen, Level geschafft. Und dann habe ich mir diesen Panzer gekauft <lacht> und habe dann erstmal alles draufgeschraubt, was ich an festen und schweren Waffen so gefunden habe: Raketenwerfer, alles Mögliche. Und, dann <lacht> und das Tolle, auch da wieder, das Spiel. Macht dann auch konsequent die Werte, die du in diesen ganzen Tabellen, die du gerade beschrieben hast, siehst, die fühlen sich auch wirklich so an, als würden die eine Rolle spielen. Habt ihr dann einen Panzer mit einer richtig dicken Panzerung, einem riesigen Gewicht, der gerade so an der Grenze seiner Belastbarkeit aufgeschraubt war, dann startet die Mission und selbst mit Boost, also, es ist so ein, <lacht> das ist so, Wie <lacht> so ein und, ja, genau. Und wenn ich einen Sprung machen wollte, war es so ein, so war das etwa. Und komplett anderes Spielgefühl. Du musst anders um dieses Bild, herum, um, um diesen Aufsatz herum spielen. Und zum einen habe ich dann das ganz schnell wieder abgeschraubt, weil ich gemerkt habe, okay, so funktioniert es wirklich nicht. Aber dass das Spiel nicht sagt, okay, das ist eine doofe Idee oder lass das doch mal oder lieber gar nicht möglich. Du kannst das machen. Und das habe ich sehr genossen. Das fand ich ganz toll. Auf der anderen Seite auch so ein eigentlich ein Detail, aber etwas, was, was ich immer ganz toll finde und das hier leider ein bisschen ein bisschen unterentwickeltes ist, die Verschiedenheit der Aufsätze, die sich orientiert an ihren Produktionsfirmen. Habe ich natürlich jetzt maximal kompliziert gesagt. Was ich meine ist, es gibt in dieser Welt offenbar verschiedene Waffen- und Aufsatzhersteller, die die Systeme da bauen und die man dann sich zusammenschrauben kann. Und die Optik dieser Aufsätze, die ist in Teilen zwar schon ein wenig unterschiedlich, also es gibt dann vor allem besonders gut zu erkennen, ein Hersteller oder eine Herstellungstradition, die geht zurück, wie der Beschreibungstext dann sagt, auf die allerersten Macs und die sehen noch sehr klobig aus, und ne, so ein bisschen wie die Spielzeugroboter, die ich in meiner Kindheit noch hatte aus Plastik, also alles ein bisschen klobig und nicht so cool, aber irgendwie Retro-Charme und die stehen dann zum Beispiel in einem krassen Kontrast zu einem Hersteller, der fast schon so insektoide Aufsätze herstellt und auch viel so Laser-Waffen und so ein Kram. Aber das war's. Das ist so die optische Bandbreite und dann musste ich, es ist ein bisschen unfairer Vergleich, weil das Spiel damals einen Schwerpunkt eben auf genau das gelegt hat. Ich musste denken an Borderlands damals, vor vielen, vielen Jahren dieses Spiel mit den vielen, vielen Waffen und vor allem den vielen Waffenherstellern, wo du sofort gesehen hast, okay, das ist von diesem Hersteller und das ist von jenem Hersteller. Und das ist etwas, was für mich ganz viel drauf gibt aufs Worldbuilding. Aber an der Stelle waren wir schon mal. Das ist dem Spiel nicht so wichtig. Oder sagen wir mal, es ist kein so ausgeprägter Faktor. Das fand ich ein bisschen schade. Fürs Funktionieren
0: ist das egal, aber fürs Gefühl ist es ein bisschen unterwältigend. Ging es dir eigentlich auch so? Ich fand den Umgang mit diesen Panzerkettenuntersatz teilweise super schwierig, weil. Wenn man den benutzt und wenn man dann springt und währenddessen äh, das den Analogstick bewegt, dann drehen sich diese Panzerketten, die richten sich aus, unabhängig vom Oberkörper deines Max. Und das ja. kann dann passieren, du landest und auf einmal fährt dir dir nach rechts weiter, obwohl du eigentlich nach geradeaus wolltest. Das passiert dir mit den Beinen nicht, weil die quasi umdirektional immer in die Richtung laufen können, wo du willst. Um, aber der, der Panzer, der fährt halt in die Richtung, in die diese Ketten weisen. Und das hat das, ich hatte hab das zum ersten Mal ausgerechnet in einem Level ausprobiert. Es gibt so Level, da muss man. Äh, wirklich so fast, naja, Jump run passage ist schon ein sehr großes Wort. Ne? Man muss so von einer schmalen Brücke, die in Wirklichkeit eine richtige Autobahn ist, zur nächsten springen. Und da bin ich dann ständig runtergefallen und solche <lacht> Geschichten. Und hab gedacht, oh mein Gott, das ist ja un unerträglich. Ich habe die dann immer nur noch hinter benutzt, ähm, wenn irgendwie ein Bossfight danach verlangt hat, dass ich das Gefühl ja. so hatte, okay, äh, ich glaube, bei dem ist es am besten richtig viel, Armor-Points, richtig viel Panzerung, halt einfach den zu tanken sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und das ist dann auch in, in Arenen, wo ich nur runterfallen konnte.
1: Ja, also das Problem habe ich festgestellt, deswegen bin ich damit gar nicht gehüpft. Ich war dann dieser erfahrene Panzer und da kommt man nicht weit in dem Spiel. Bei manchen Missionen in Bosskämpfen funktioniert das gut, aber sonst nee. Aber das ist eben das, was ich meinte. Es ist so schön, das hat Konsequenz, es fühlt sich dann auch wirklich nach dem an, was man da aufgebaut hat. Und dann würde ich vielleicht an der Stelle, weil das gerade dazu so schön passt, meinen Pferdefuß mit diesem System nennen und dann können wir zu deinem kommen, weil der passt ja dazu, weil der ist eher inhaltlicher Natur, sage ich mal, während deiner sich ja mehr auf diese Bedienbarkeiten, die Steuerung und all das bezieht. Und zwar auch wieder so ein Ding, ich kann mir vorstellen, 50 der Hörerinnen und Hörer, die werden jetzt sich denken, okay, kann ich nicht nachvollziehen, ist mir egal, aber es gibt da ja auch die Leute, die können das nachvollziehen und verfolgen das. Ich habe ja schon gesagt, das Spiel gibt sich nicht so viel Mühe, einen in eine Welt hineinzuholen, die man versteht und wo es eine emotionale Befangenheit gibt und wo man sich abgeholt fühlt. Ein Zugangstürchen zu genau diesen Gefühlslagen ist für mich dann immer noch gewesen in der Vergangenheit und bei ich sag mal in großen Kreisen, dem Rollenspiel an sich, die Bewaffnung. Das Zeug, was ich mir in die Hand drücke. Also es gibt so viele Rollenspiele von Fallout bis tatsächlich auch Dark Souls, wo meine Beziehung zu meiner Waffe eine ganz wichtige war, um mich in diese Welt hineinzufühlen oder zumindest in die Erlebniswelt meines Charakters. Also wenn ich in einem Dark Souls mit der Keule plus drei rumgelaufen bin, zumal das ja auch ein Spiel ist, was unterstützt, diese eine Waffe früh zu finden und sich dann drauf zu committen, dann war das ein ganz fester Teil meines Charakters, nicht nur meiner Spielwelt, sondern auch der Art und Weise, wie ich den Herausforderungen in dieser Welt begegnet bin. Das war für mich ein Teil sozusagen des Rollenspiels, Editors, das war für mich klar, ich werde die Keule nehmen, sobald es die Möglichkeit gibt, ich werde den Turm, Entschuldigung, das Turmschild nehmen, sobald es das gibt, das ist meine Art und Weise, wie ich jetzt dieser, diesem Spiel begegnen werde, das ist mein Spielstil und auch so ein bisschen mein Mindset, dem ich begegne und das ist so eine Art von Rollenspiel auf so einer Metaebene, die ist für Menschen wie mich sehr wichtig, um in so eine Welt hineinzukommen und auch das Gefühl zu haben, ich, ich ne, bin hier so ein bisschen immersiv drin und Armored Core aber macht ja zum Kernprinzip seiner Spielerfahrung, dass du je nach Entscheidung dein komplettes Setup und im Grunde ja deine Figur so umbaust, dass sie wie bei einem Rätselspiel auf die gefragte Herausforderung passt. Und das war für mich, hatte diesen Effekt von, okay, es ist cool, kreativ da so sich ein Ding zusammenzubasteln, eine Panzer und so weiter. Aber gleichzeitig entstand so, und das war dann der letzte, ich sag mal, Grabnagel für mich, entstand für mich dann gar keine Möglichkeit mehr, irgendeine Art von Bindung zu meiner Spielfigur aufzubauen, weil die gibt's ja de facto nicht. Also die Spielfigur, die ich da wirklich spiele, offenbar der verlängerte Arm einer Biomasse, die irgendwo da in einem Kämmerchen liegt, die verändert sich ja je nach Herausforderung, sinnvoller und notwendigerweise, aber verhindert damit auch, dass sie wirklich von mir stringent als ein Charakter wahrgenommen wird, weil sie ist ja im Grunde eigentlich nur ein Puzzlestück, das je nach Öffnung äh, sich anders aussehen muss, um auf diese Öffnung drauf zu passen. Und das war was, was ich bei mir gemerkt habe, so in einem Teil des Gehirns, der sich sagte, Mensch, mir ist es erst recht jetzt egal, was in dieser Welt passiert. Ich finde spannend, wie manche Dinge passieren. Die Kämpfe machen Spaß in vielen Teilen, aber das war für mich so aus dem System heraus ein ganz großer Grund nochmal, wo ich gemerkt habe, ich komme emotional einfach nicht rein, ich, ich, ich spiele hier ein Puzzlestück und keine Figur. Das ist für mich ein Problem gewesen, weniger ein Problem im Sinne von, Mensch, da hast du als Spiel, aber versagt. du dann mehr so ein, da passen meine Ansprüche oder mein Wunsch an so ein Spiel nicht zusammen mit dem, was mir das Spiel gegeben hat, das, das wollte ich hier mal erzählen.
0: Wobei mit der einen Ausnahme, dass man ja, ja. auch das Design seines Macs gestalten kann, also man kann... Farbschemata verändern und man kann hinterher verschiedene man sagt das heutzutage ja denglisch Decals, ne? also wie so Aufkleber von Emblemen und ähnlichem, auch geometrischen Formen auf seinem Mac anbringen und die kann man wiederum frei modifizieren und wir haben ja beide das gleiche getan im, um im, 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 im Abstand von fünf Stunden oder sowas. <lacht> ähm, äh, und ich bilde mir natürlich ein, du hast es bei mir gesehen, hast du gedacht, das ist ja die beste Idee, die der André hatte, mache ich sofort auf. Wir haben nämlich <lacht> unsere Podcast-Logos gebaut. Und das heißt, ich habe meine Mac dann mit Podcast-Blumen zugeballert. Ja. Hatte ihm auch noch irgendwie so einen schönen Orange-Metallic-Anstrich verliehen und sowas. Und das war schon geil. Das war sehr cool. Ja. Ich habe dann den Fotomodus sehr häufig benutzt, um <lacht> Fotos in allen Posen vor explodierenden Gegnern zu machen. Das war sehr schön. Ja, das ist cool, da hast du recht. Aber folgendes,
1: äh, <lacht> ich saß da wirklich lange, hab da mein kleines Logo da gebastelt und dann habe ich das so ganz stolz auf den Brustkorb meines Max da drauf geknallt, habe dann eine Mission gespielt, war der glücklichste Mensch der Welt und dann hatte ich genug Geld für einen neuen Brustkorb. Dann ich mir den gekauft und du ahnst vielleicht schon. <lacht> das Spiel sucht natürlich dann nach der entsprechenden Stelle, wo es jetzt das Design draufpacken kann. Aber weil der neue Brustkorb so eine komische geometrische Form hatte, war nur noch links außen ein kleiner Wimpelzug zu sehen. Und dann dachte ich mir, alles klar, das wird für mich hier auch nicht funktionieren. Ich
0: wusste einfach neu, ja. Aber es stimmt, per se, der Editor ist vorhanden, da kann man, glaube ich, eine ganze Menge mitmachen. Und den, also diesen diesen Chor habe ich eigentlich am allerseltensten ausgetauscht. Also das ist das, ja. finde ich, wo man es am wenigsten braucht. Wichtig war dann hinterher, ich habe es dann auch klein auf den Rücken gemacht, weil man sieht dann meistens nämlich von vorne und so überhaupt nicht. An den Seiten auf den Armen wird's immer schrecklich, weil ne, die Geometrie von den Armen dann das Logo komplett verzerrt und du konntest nichts erkennen, das war dann sehr unbefriedigend. Was schade ist übrigens, der Fotomodus hat mir echt viel Spaß gemacht, weil es halt da, wie gesagt, diese Szenen dieses Mac-Kampfes, die sind manchmal richtig geil und das im Fotosmodus einzufangen, hat echt Spaß gemacht. Und der ist leider. Äh, super beschränkt, wie weit du die Kamera von deiner Spielfigur entfernen kannst. Ich wollte ganz häufig einfach noch ein bisschen weiter mit der Kamera weg oder noch weiter nach rechts oder nach links und das lässt er nicht zu. Der hat so ein Umfeld vielleicht von zehn Metern um deine Spielfigur herum und mehr lässt er dich leider nicht. Äh, läß, äh, lässt er dich, lässt dir keine Freiheit, diese Kamera zu positionieren. Ja, das stimmt. Äh, das habe ich auch
1: nicht verstanden. Das ist ja gerade für so ein auch. Das war eine richtige Einschränkung. Ja,
0: ja und das war halt, äh, ansonsten, also ich hatte echt, äh, dann hinterher war ich echt sehr glücklich, einfach da mit meinem, mit meinem selbstdesignten Mac durch die Gegend zu eiern. So, jetzt mein Pferdefuß ist tatsächlich, ja. wenn es dann wirklich um das Kampfsystem an sich geht. Also man kann ja mit seinem Mac, also erstmal, man muss sich das mal vorstellen, die Bedienung von diesem Spiel ist schon, äh, nennen wir es anspruchsvoll. Also du hast rechte Armwaffe, rechter Trigger, linke Armwaffe, linker Trigger, rechte Schulter, oberer Schulterbutton, linker Schulter, linker Schulterbutton. So. Das sind also schon mal vier Buttons belegt. Dann kannst du den Gegner mit dem Druck auf den rechten Lookstick aufschalten. Du kannst mit einem Druck auf die X-Taste kannst du einen Boost ausführen. Du kannst aber auch einen Assault-Boost machen. Das ist quasi, du fliegst mit Raketenantrieb. Das hat alles so eine Art Ausdauerleiste, ne, die dann langsam runtergeht. Und diese Waffen haben alle Cooldowns. Insbesondere die Raketenwerfer und so haben energierend lange Nachladezeiten. Also von wirklich, weiß ich nicht, Zehn Sekunden oder sonst irgendwas. Es dauert echt lange, bis die dann nachgeladen sind. Du hast Waffen, die überhitzen können, wo du eigentlich einen schmalen Streifen, der auch noch in deinem Hut eingeblendet ist, im Auge behalten sollst, der sich langsam rot färbt und wenn er die Spitze erreicht ist, die überhitzt und fällt für eine Zeit lang aus. Äh, du kannst dir auf beide Arme zum Beispiel solche Miniguns, ne, so Gatling-Guns schrauben, die dann alle beide überhitzen können, du kannst sie im Wechsel benutzen, wenn du das alles im Blick behalten kannst. Und was dann noch hinzukommt, was der Pferdefuß ist, was mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat, ist, dass dieser Lock-on, dieses Aufschalten von Gegnern verloren gehen kann. Und das heißt also, du hast dann Gegner, die sind zum Beispiel blitzschnelle Max und dann wischt der auf einmal links an dir vorbei. Der ist irgendwo hinter dir und dann wirbelst du herum. Dann ist der auf einmal schon ganz woanders. Du sollst diese jetzt kleiner gewordene Spielfigur irgendwo in der Umgebung wieder aus ausfindig machen. Musst den wieder irgendwie zentrieren, bis deine Waffensysteme wieder aufschalten. Und das war so so, so frustrierend. Und das Anschauungsbeispiel paar excellence dafür ist dieser, äh, dieser Reinigungsroboter-Gegner. Der, erinnerst du dich noch? Der große Cleaner, der hat so zwei glühende Reinigungsarme. Ah ja, <lacht> Reinigung, Und jetzt verstehe ich das. Weißt du, so so mit denen schrubbt er quasi, glaube ich, irgendwelche industriellen Rohre. Sieht eigentlich aus, als ob er damit Tunnel bohren würde. Und der Gegner ist sowieso ein Arschloch vor dem Herrn gewesen, weil der hat äh, zwischen diesen beiden Armen, mit denen schlägt er so oder macht so eine, so eine Bewegung, als würde er so klatschen, dann kommen die beiden Arme so zusammen und du wirst dazwischen so zusammen matscht und der hat in der Mitte so eine rot leuchtende Luke, die schreit eigentlich, ich bin der Hardpoint, ich bin die, das Ding, wo du drauf schießen musst, das ist die Schwachstelle, ist er aber nicht. Also dann, du musst hochfliegen mit deinem Mac, was du ja übrigens auch noch machen kannst, einmal einmal A drücken zum äh, Springen und gedrückt halten und fliegen. Wenn du der vierbeinige Mac bist, kannst du nochmal A drücken, um ihn in so einen Schwebemodus zu versetzen. Und ähm, das wusste ich damals noch nicht, das wäre sehr nützlich gewesen. Das heißt, du musst jetzt über ihn drüber fliegen und dann über ihm in seinen Schornstein reinschießen. Oh, das, und, und dabei dabei kann dann aber ständig quasi diese Zielerfassung verrutschen. Du musst also abspringen, hochfliegen, über ihn drüber schnell nach unten schauen, dann musst diese Zielerfassung greifen und dann musst du alle vier Tasten drücken, weil du all, dein gesamtes Arsenal in diese Schwachstelle entladen willst, ja. Ähm, und das war, das war so beschissen. Es war wirklich einfach nur beschissen. Und dieses, dieses Wegrutschen der Zielerfassung hat dazu geführt, finde ich, dass das Spiel, ich habe immer das Gefühl, es, es blieb immer so ein Rest von, ich verliere irgendwo die Kontrolle. Es fühlte sich über Weite Strecken am Schluss, als ich dann eingegroovt war, gut an. Und ich wusste schon, was ich tue. Und ich hatte das Gefühl, ja, yeah, cool, ich habe jetzt wirklich einen guten Erfolg errungen. Und manchmal brach dann das Chaos aus. Und ich so, oh nein, und wo ist denn der Gegner? Ah, wieso schaltet es nicht auf? habe ich das jetzt überhaupt noch, hab ich den Lock-on? Muss ich noch mal drücken? Oh, was ist los? Und es war scheiße.
1: Und immer mit der Angst im Nacken, dass diese, dass du die Mission nicht schaffst, und dann haben wir es ja gesagt, bevor du die Ausrüstung ändern kannst, musst du warten, bis das Spiel sagt Game Over, und der Weg zum Game Over-Bildschirm wird immer noch begleitet von einem Kommentar, aus der Mission heraus, der oft so was pädagogisch Enttäuschtes hat. <lacht> äh, ein Beispielsatz: I consider this mission as failed. <lacht> Oder so: ja. halt die Fresse! Ich kann nicht mehr! Ich
0: habe mehr erwartet, G621. Ja. Wir werden darüber sprechen, ja. 625. Äh. Und, Und Sehr Metal Gear Solid-mäßig, weißt du? Ja,
1: ja, also furchtbar. Und genau, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe währenddessen was anderes an mir erlebt und da frage ich mich auch, ob das so ein übertragbares Phänomen auf alle Menschen ist oder ob mein Gehirn langsam schon die ersten Altersmomente zeigt. Und zwar, ich habe dann irgendwann gemerkt, also, dass ich beim Kampf, und das klingt jetzt ganz komisch, im Kampf vergessen habe, welche Knöpfe
0: eigentlich was machen also, ja, das, das wäre wär mein nächstes Ding gewesen. Weißt du, ich sitze da und, und immer die ja. gleiche Waffe auf beide ausrüsten, weil ansonsten sitzt du da und denkst so, ach, ich dachte, das wären die Raketen. Ach, oh, shit! Das ist so ganz, ich wurde dann so fahrig, obwohl ich 100% konzentriert war, vergaß
1: ich, während ich die Tasten gedrückt habe, was die eigentlich gerade auslösen. Dabei sind die ja eigentlich ja sinnvoll angeordnet aufgrund dem Controller. Also sinnvoll im Sinne von, irgendwie bilden sich ja schon ab, wo sie auch sitzen am Mac. Und das hat mich so verwirrt und ich musste ganz doll denken an meinen an meinen Abschlussball damals in der 9. Klasse. Das war genauso. Da habe ich auch wochenlang trainiert, diese Tanzschritte und um Gottes Willen nicht auf ihre Füße treten und ganz vorsichtig sein und diese Schritte im Blick behalten und im Kopf behalten und oh Gott, oh Gott. Und in dem Moment, wenn man aktiv beginnt, darüber nachzudenken, passiert es, dass man allen auf den Fuß tritt, im ganzen Raum. Und das, daran fühlte mich so zurückerinnert und ich dachte, das liegt hinter mir, solche Momente. Und ich war da so oft dann plötzlich davor gesessen und musste dann aufhören, Knöpfe zu drücken, als würde mein Kopf jetzt rebooten und sagen Ah ja, richtig, da war das und so. Manchmal habe ich sogar auf meine Figur geschaut und sie kurz gedreht und dann zu gucken, äh, um zu gucken, wo ist denn jetzt was eigentlich gerade? Also ganz komisch. Plus, am Ende habe ich dir schon mal erzählt, aber den Leuten da draußen noch nicht, hatte ich mal eine Weile experimentiert mit den Handpistolen da, äh, vorne, links und rechts. Und das natürlich auf der einen Weise geil, dass sie das so machen, auf der anderen Weise unmöglich. Da ist jeder Schuss ein Tastendruck. Und dann, also, ich mache gerade das diese Bewegung, die Trompetenspieler in, in, äh, in Seattle machen, dieses, wenn sie spielen, dass sie da diese zwei Knöpfchen auf der Trompete ganz schnell hoch und runter drücken. Ne? Und das ging auch irgendwann nicht mehr gut. Also, ach, ich weiß nicht, nicht schön.
0: Louis Armstrong am Gamepad. Ja, so. aber, äh, ja, das, das kann nervig sein. Aber mir ging das auch so. Vor allem, weil man ja ständig die Konfiguration des Macs verändert. Ne? Also zumindest ja. ging es mir so. Und ja, sehr gut. Du, du, dann, dann musst du natürlich da sitzen und entweder selber Strukturen schaffen, dass du irgendwie sagst so, ja, also links oben ist immer ein Raketenwerfer oder was auch immer, ne was ja aber manchmal auch keinen Sinn ergibt. Manchmal willst du was ganz anderes da haben. Eben. Ja. Und dann musst du dir das merken. Und ich bin dann dahinter ja auch dazu übergegangen. Ich habe ja, ich hab dann festgestellt, dass ähm, wenn man diese Gatling Gun doppelt ausrüstet, dass die für sehr ja. viele Situationen hervorragend ist. Und es gibt auch ja einen Granatwerfer, das sind die Songbirds heißen die, glaube ich, oder ja, weiß ich gar nicht, heißen die Songbirds, ja. ich glaube die Ja, haben ja, doch, ja, genau. doch, ja. So, und die, also man muss das muss man auch noch erklären, äh, Gegner haben einmal eine Energieleiste und ein, einmal so eine Art Staggerleiste. Das heißt also, die füllt sich erst immer, es äh, füll, füllen, das sind auch unterschiedliche Werte bei den Waffen, also die Waffen machen einmal Schaden und einmal äh, beeinflussen sie sozusagen die, 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 Posture, die Stabilität deines Gegners, so. Wenn du diese Stabilität komplett, äh, Leiste gefüllt hast, dann geht er, ist er aus dem Gleichgewicht und dann machst du extrem viel mehr Schaden. Das ist eigentlich der Standardvorgang zumindest für jeden Endgegner. Du willst einfach diesen Stagger-Zustand erstmal herbeiführen und dann musst du mit allem draufballern, was du hast. Und, ähm, äh, das wiederum äh, lässt sich mit diesen Songbirds hervorragend herbeiführen für die allermeisten Gegner. Die machen enorm viel Schaden. Die haben auch einen riesen Explosionsgradius. Die sehen auch geil aus. Eine diese von diesen Waffen, die diese gigantischen Explosionen hervorruft. So, das hatte ich also alles zusammengebaut. Ich habe dann jetzt, Dom, im Nachgang habe ich herausgefunden, dass das Internet, ja, meine, meine Glanzleistung, ja, meinen äh, in einem, einem, einem Anfall von, fiebriger, brillante Ingenieurskunst entwickelte Vierbein-Doppel-Songbird-Doppel-Minigun-Konstruktion als Cheese-Build bezeichnet. Das ist ja mal ja, ja. eine absolute <lacht> Unverschämtheit, als ob das jetzt so ein Ding wäre, wo sich das Spiel auf einmal automatisch löst oder sowas. Also, ey, ja, ein also, absoluter Skandal. Weil ich habe halt wirklich über viele mech konstruktionen bin ich dann dabei gelandet. Diese Vierbein- Dinger sind sehr praktisch, weil sie erstens sehr viel tragen können. Das heißt, du kannst wahnsinnig viel mehr schwere Waffen mitnehmen. Du kannst halt in der Luft schweben, was halt auch super nützlich ist. Verstehe gar nicht, warum man was anderes benutzen sollte. Außer halt irgendwie, du brauchst Geschwindigkeit oder sowas. Ab und zu musst ich dann doch nochmal umstellen. Und die Miniguns können, wenn die erstmal gestackert sind, bei den meisten Gegnern sehr schnell sehr viel Schaden machen. Also auch optimal. Und die Songbirds sind halt ideal, um der Stacker-Zustand erstmal herzustellen. Es ist einfach nur der schlauste Mac. Und dann wird sowas Cheesebild genannt. Also echt eine Frechheit. Ganz schön immer
1: die Momente, wenn du dann da rumstehst und dann, also, dieses System dann auf diesen, also auf ein Null hinuntertreibst. Ein System, das mich so an Sekiro erinnert hat. Das Stückchen, was ich da gespielt habe, ne? Dieses Stance und diese Stabilität. Und dann sitzt man dann da und hat alles abgefeuert und dann ist dieser, dieser Schutzbalken, sage ich mal, weg und der Gegner ist verwundbar. Und dann guckt man ihn einfach nur so an, weil man glaub, alles gerade im ist. Nachladen ist. <lacht> Nichts ist verfügbar und dann steht man einfach da, und dann wie Wally -E da, wenn ich da in meinem Panzer sitze und guckt ihn nur so alle, so, okay, Moment, what? Und dann ist das Fenster auch schon wieder vorbei. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer ganz cool, weil man dann schon so ein Gefühl dafür entwickelt, okay, es reicht eben nicht, einfach immer alle Tasten zu drücken, wenn sie verfügbar sind, sondern es, man muss einen Rhythmus finden und entwickeln oder eben cheesen, so wie du es gemacht hast. Das sind zwei Möglichkeiten zum sehen
0: Das ist nicht, bitte. <lacht>
1: Ich Sogar unter dem Story-Trailer steht dein Loadout als Empfehlung. Also hast du das gesehen? Im
0: dritt nee. hochgewertetsten Echt? Kommentar okay. schreibt jemand, kauft dir die Songbirds. Aber ich hab das schon, ich habe das schon an genug anderen Stellen dann hinterher gesehen. Also. Ja. Äh, was auch daran liegt, dass ich, ich hab jetzt, äh, also ich hab's so gut wie durch, aber nicht durch, also ich bin jetzt quasi beim wirklich finalen, finalen Boss des Spiels und das hat einfach zeitlich jetzt nicht mehr hingehauen, den noch wegzuballern und da habe ich dann jetzt irgendwie gedacht, damit ich es noch vorher äh, erledigen kann, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt googelst du mal, was sagt denn das Internet und das Internet sagt, ja mach das, was du schon machst, im Grunde genommen. <lacht> <lacht> also, die, die, die Empfehlung war schon eigentlich grob das, was ich, was ich tat. Ich bin nur noch nicht gut genug gewesen, ganz offensichtlich, ja. weil das, das letzte Viech ist halt echt ganz schön, ganz schön fies. Also vor allem halt auch so in der zweiten Phase und lalala. Egal. Da können wir jetzt gleich zu kommen, weil äh, das ist ja die große Herausforderung des Spiels. Ne? Das Spiel ist eine ganz ulkige Mischung, finde ich, von den, von den Höhen und Tiefen, die es dir präsentiert. Also, diese Achterbahn hat äh, sehr tiefe Täler dann aber zwischendrin äh, super einfach. Also das Spiel ist irgendwie so pissleicht, pissleicht und dann kommt irgendwie so ein Boss auf einmal um die Ecke und dann ist auf einmal so, okay, und jetzt? Und du stehst ja. dann wirklich erstmal vor dem Berg. Gerade am Anfang, also als ich dann noch nicht gelernt hatte, okay, du musst schauen, was sind denn hier die, die äh, konkreten Schwierigkeiten, wie kannst du deinen Mac optimieren. Das hat ja ein bisschen gedauert, bis ich das richtig verstanden hatte, wie dieses Spiel funktioniert. Und gerade am Anfang, wo ich noch gedacht habe, so das ist halt from Software, die sagen halt geht gut gerade zu mir. Ähm, da habe ich mich dann halt einfach mit der existierenden Konfiguration weiter abgequält, bis es dann irgendwann geklappt hat. Und also, das kann schon echt teilweise bockig schwer sein. Gerade wenn du einfach noch nicht richtig konfiguriert bist und noch nicht richtig verstanden hast, wie das ist. Weil da kommen halt wirklich diese Viecher, die super schnell sind und dann sausen die um dich rum und du hast keine Ahnung, wie du die jemals treffen sollst oder die Stackerleiste füllt sich überhaupt nicht oder äh, die, die nehmen alle ganz wenig Schaden und und und. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Situationen, in denen du dich da Befinden kannst. Und da war, ich weiß nicht, wie es dir ging. Es gab ein, zwei, wo ich echt davor saß und dann so die ersten drei, vier Versuche ge gesagt habe: Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich komplett auch so gemacht und das ist übrigens eine Erfahrung, die äh, bezieht sich auch auf die Missionsdesigns selbst, du hast schon angerissen, es gibt welche, die sind lächerlich einfach, da denke ich auch gerne an Missionen zurück wie, äh, One. geh da runter und geh zu den drei Ruinen von irgendwelchen alten Robotern und drück auf Dreieck und hol dir die Daten, die da verborgen sind. Aber lass dich nicht erwischen. Aber ist egal, ob du dich erwischen lässt, weil da sind nur so schwache Gegner, die kratzen nicht mal in deinem Außenlack und dann gehst du zu diesen drei Punkten, drückst auf Dreieck und dann äh, kriegst du eine Notepad-Information, die drückst du weg, weil du dir das eh nicht mehr durchliest zu dem Zeitpunkt und dann ist die Mission vorbei. Und demgegenüber steht eine Mission wie, die habe ich mir hier extra aufgeschrieben, weil das ein Verbot ist. Es ist ein Verbrechen, man sollte dafür eigentlich schon irgendeine Justizabteilung auf die lossticken. Und zwar, da heißt es dann, durchquere ein Areal, und werde aber dabei nicht entdeckt. Weil wenn du entdeckt wirst, hast du ein zwei Sekunden Zeitfenster, um deinen Entdecker kaputt zu hauen. Und wenn das nicht klappt, André, bist du game over.
0: Ja, Und die Max-Stealth-Mission, da musste ich auch lachen. Das,
1: das machen wir nicht. Also das macht damals wir alle. Die ganze Welt ohne Ausnahme haben <lacht> gespielt. Die Order 1886. Da war nämlich die letzte Mission, die wir auch alle gespielt haben, genau das gleiche. Du musstest durch einen Pavillon schleichen und sobald dich ein Soldat gesehen hat, war sofort Game Over, also ohne Zeitfenster. Hier immerhin ein kleines Zeitfenster, es ist schon, es besteht die Chance, da natürlich durchzukommen, aber Leute, das macht doch gar keinen Spaß mehr. Das ist so wieder ein Moment gewesen, wo ich mir dachte, eben habe ich noch diese drei Ruinen da durchleuchtet, das hat nicht mal zwei Minuten gedauert, dann habe ich 50.000 Credits bekommen und jetzt muss ich durch eine... Großstadt schleichen und nicht von Lasern gesehen werden. Also Nein,
0: mit, mit einem tonnenschweren Mac und dann stehen eben. sie da rum und du darfst nicht in den Suchscheinwerfer geraten, wo ich mir denke, so, also. sie hätten einfach mal ein paar Mikrofone aufstellen sollen und alle richtig eben. leise sein. Und dann wäre das alles ja. gar kein Problem gewesen. Stattdessen fahren sie da rum, während ich mich mit meinem Mac zwischen diesen Hochhäusern verstecke.
1: <lacht> also wirklich. Oder du machst es wie ich, und das war das Cheesen auf meiner Seite, du fährst ganz nach links zur Levelbegrenzung und schiebst dann deinen Panzer, also kriechend an der Wand entlang zum Ausgang des Levels, weil da hat man dann gemerkt, da ein, zwei Designer haben dann dran gedacht, oh Leute, da sollten wir auch noch was hinstellen, aber wenig. Man kommt dort
0: an der Stelle recht gut vorbei, aber es hat lange gedauert. <lacht> ja, aber ich dachte eigentlich auch, ich kann mich sogar noch erinnern, dass, äh, damals die Nationen der Welt zusammengekommen sind. Ja. Und sogar ja, ja. Amerika und Russland schauten sich versöhnlich in die Augen und sagten, ja, das müssen wir verbieten. Ja. Diese Art von Stealth-Mission zwischendrin, niemand braucht das. Es ist auch einfach nicht gut für die Welt. Ich würde gerne mal
1: Leute kennenlernen. Also frage mich, ob ich jemanden in meinem Bekanntenkreis habe, die vor sowas dann sitzen und dann so, ne, die Fenster abdunkeln, Türen zu machen, Handy in den Flugmodus, damit es niemand mitbekommt und dann jubelnd davor sitzen, sagen, Mensch, das ist richtig geil. Guck mal, er redet Bock drauf. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich weiß es nicht. Gebt euch zu erkennen. Ja, ich rechne damit, dass jetzt äh, gerade irgendwo schuldbewusst vielleicht äh, ein, der Podcast ausgemacht wird. Vielleicht wird auch schnell das, die SIM-Card aus dem Handy genommen und zerbrochen oder in die Mikrowelle gesteckt, weil man das im Fernsehen so gesehen hat, damit man nicht geortet werden kann.
1: Ja, das ist die einzige richtige Reaktion darauf. Übrigens, kurzer Zwischenstand, die Leute werden Sie ja schon gefragt haben, der einer der Gründe wahrscheinlich, diesen Podcast so lange auch zu hören, äh, der Winterkräutertee ganz vorzüglich, ich habe jetzt mittlerweile schon zwei Tassen getrunken, äh, Füllmenge war mal wieder völlig überschätzt, die Intensität ist einfach lächerlich, ich spüre es richtig doll. Ähm, aber es ist sehr, sehr lecker. Wollte ich an der Stelle sagen, damit die Leute zufrieden sind, die dafür hergekommen nice. sind. Also ballert
0: richtig durch. Wie sieht's aus? Sehr harntreibend? Wird's schon anstrengend? Oder ist es ein guter Podcast? Ist, äh, was ich dir zwischen den Zeilen auch damit sagen wollte. Also, <lacht> ich werde nicht sauer. <lacht>
1: Wenn wir so. Also, ich weiß ja gar nicht. Wir haben auf dem Zettel in meinem.. Wir müssen noch ein bisschen über Bosse reden.
0: Also da ist ja schon
1: noch ein bisschen was. Genau. Nur noch die Bosse, wollte ich gerade sagen, die stehen auch bei mir jetzt als
0: nächstes oh, auf dem Zettel. Ja. Also da äh, gibt's schon so also, einen ganz bunten Kanal also das ist ganz interessant. Es gibt, also die, es gibt ja noch zum, diese Arena zum Beispiel. Also man kann sich sozusagen auch jederzeit so einen kleinen Boss irgendwie reinladen, wenn man möchte. Ne? Dann kämpft man in so virtuellen Arenen gegen andere äh, Max. Immer One-on-One. -on -one. Und kann sich da über verschiedene Ränge hochkämpfen. Das habe ich tatsächlich sogar alles absolviert. Also bis hoch zum ersten Platz sozusagen durch die Arena gekämpft, weil das hat mir auch immer Spaß gemacht. Einfach so in diesen relativ freien Arenen dann äh, gegen einen anderen Mac antreten. Immer gucken, was macht der, was kann der, wie komme ich gegen den am besten klar. Ähm, das ist auch so, finde ich Einerseits ist es so ein bisschen die Stärke des Spiels. Ich finde, die Duelle gegen andere Max fand ich immer extrem befriedigend, weil das halt echt eine Herausforderung ist und du musst immer ganz gut gucken. Das einzige Ausnahme sind halt echt die, die so richtig sauschnell sind, weil ich das halt eben so unbefriedigend fand, denen zu folgen, die Kamera dann so hinterher zu schwenken, zu gucken, wo, er, wo der ist, verwirrt und desorientiert zu sein, das fühlte sich alles immer irgendwie ungeil an. Ähm, aber Schon ein bisschen viel auch, ne oder ging dir das auch so, dass du also gedacht hast, ach, wieder nur so einer?
1: Ich muss sagen, diese Arena-Kämpfe gehörten für mich zum Highlight und wird wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft der Grund sein, warum ich das Spiel überhaupt noch spiele, weil es das kondensiert auf das, warum ich das Spiel eigentlich dann in den liebsten Momenten auch gern gespielt habe, nämlich wegen der Kämpfe, wegen diesem One-on-One, -on -One, nicht wegen dieser doofen Mission und der Geschichte, die ich eh nicht verstanden habe, drumherum. Da muss ich allerdings auch wieder sagen ganz seltsam, wer da eigentlich gegen uns anderen. also man hat sich dann die Mühe gemacht für jeden dieser Gegner in dieser Arena, von denen es eine Reihe gibt, die sind dann kategorisiert in unterschiedlichen Schwierigkeitsgruppen und dann steigt man da wie bei so einer Bundesliga, ne? ich alter Fußballfan, mir fällt natürlich der Vergleich nur Logisch. ein, äh, man, man spielt sich da ne? St. Pauli vorwärts, äh, man spielt sich dann natürlich da so durch und dann haben diese Gegner aber völlig unnötigerweise eigentlich nochmal richtig langen Beschreibungstext, wer das eigentlich ist und warum die da jetzt eigentlich sind. Und dann sind da auch ganz unterschiedliche Biografien, teilweise auch, wo ich mir denken würde, ach, ich sehe hier ein paar Grundkonflikte angelegt, würde ich auch ein Buch drüber lesen. Also von so doofen Sachen wie, er ist ein General auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Und dann aber bis zu hin zu einem von der wollte irgendwie zum Profikiller werden und dann wurde ihm aber, wurde er verraten und jetzt ist er paranoid und dann habe ich mir eingebildet, das spielt sich ja, spiegelt sich ja auch in seiner Spielweise, der kämpft mit ganz viel Schilden, weil er ja Angst hat, ne, hintergangen zu werden und dann aber noch völlig gleichzeitig, also mir fällt nur das englische Wort dazu ein, unhinged, also so völlig über Banane. Ist sein Call sein dann gewesen das Symbol einer Lobotomie, wo du dann siehst, also ein Nagel, der durch die Nase in ein Gehirn getrieben wird, wo du denkst, okay, alles klar, warum ist denn das jetzt hier sein Symbol? Und das sind so Momente, wo irgendwie ich das Gefühl hatte, hat nicht mehr jeder drauf geschaut, was hier im Storypool so landet und in den Symbolen, aber naja, das habe ich gerne
0: gespielt, ehrlich gesagt. Das ist eine Lobotomie? eine Nagel durch die Nase? Ist das nicht noch doch nochmal leicht, aber egal. <lacht> Na? Ja? Aber äh, Stahlnadel durch die Nase ins entziehen. Geht das durch die Nase? Ist, 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 egal, also äh, 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 ja, ich hatte das Gefühl, diese Beschreibungstexte, diese Biografien, das ist halt so das Ding, wo so ein bisschen From Software mein, from Software machen zu müssen, ne? So die, die Lore, äh, mhm. die da irgendwo so hinterlegt wird in irgendwelchen Beschreibungstexten oder sowas. Ich, wie gesagt, den Arena-Modus fand ich auch ziemlich cool. Ich fand es halt echt nur so: ich, diese großen, pompösen Bosse, äh, die die irgendwie aufwendig und vor allem auch einfach anders waren als das, was man eh schon über den Arena-Modus quasi zu Genüge zur Verfügung gestellt bekommen hatte, hatte ich mir gedacht, das hätte gerne noch ein paar mehr davon geben müssen. Und nach hinten raus habe ich dann sehr häufig Duelle gegen irgendwelche Typen ausgefochten, die ich vor allem dann schon längst besiegt hatte in dem Arena-Modus, wo ich dann gedacht habe, das ist auch schon wieder ein komisches. <lacht> Äh, äh, Arrangement, weißt du? Und dann kommt auf einmal so, hier, ich bin Dingsbums, Dingsbums, Swinburne. Ich so, Swinburn, Alter, dich habe ich doch schon vor, vor in der in der in der unteren Liga habe ich dich doch schon abgewatscht. Was willst du denn hier noch?
1: Ja, das fällt Die großen Bosse, wir haben vorhin ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, der Schauwert war da, toll als museales Ausstellungsstück, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht liegt an dieser Mac-Umgebung, aber das war dann auch nichts, wo ich mir... Ich denke heute noch zurück an Smog und Ornstein, ne? Bud Spencer, Terrence Hill von Dark Souls, das war ein Bosskampf, du, da habe ich eine Freude dran gehabt, aber ich weiß nicht, dieses Mac-Ding, vielleicht hilft, vielleicht kann ich mich in dem Schauplatz dann nicht mehr ausreichend dafür begeistern, in diese großen Kämpfe einzutauchen. Die sehen toll aus, wie so an eine Kinoleinwand geworfen, aber ich kämpfe dann lieber diese kleinen,
0: schnelleren Duelle, die aber auch intensiver sind gegen diese gleich großen Gegner. In diesem Spiel zumindest. Onstein und Smog sind halt auch einfach Individuen. Ne? Das sind eigene ja, ja. designte Charaktere, die haben in, ihrer, in, in ihrem Aussehen haben die halt auch etwas. Ne? Also deswegen ja, ist es ja. ja auch Bud Spencer und Terrence Hill und so weiter und so fort. Und diese Macs, so individuell, die gestaltbar sein müssen, die sehen alle gleich aus. Das ist ein Mac. Da ist halt wieder ein Typ ja. in einem Mac und der kommt an und dann ist es jetzt eben nicht wie Seven Snail, sondern es ist wie Van Freud und wer, wer wenn ich da noch alles heiße Ohren verpasst habe. Ne? Aber am Ende ist es eigentlich auch in meiner Wahrnehmung es ist es dann komplett nur noch so ein okay, der ist schnell. Aha, der hat ein Schild, der hat kein Schild. Ah, der ist leicht zu staggern, der ist schwer zu staggern. Ich brauche das, ich brauche jenes. Ne? Äh, muss ich fliegen, um seinen A Attacken auszuweichen? Muss ich schnell boosten können? Oder geht es auch ein bisschen langsamer? Ne? Kann ich mich hier aufmunitionieren, bis unter beide Arme oder nicht? Das sind eigentlich die Fragen. Darin unterscheiden sich die Max dann in ihrer Essenz sozusagen. Und ähm, deswegen, ich fand einige von den Bossfights cool. Also dieser Beltius am Anfang, das ist so der erste mhm. richtige Brocken, ist halt auch so ein typisches From Software. Fuck you, lern das Spiel erstmal ein bisschen. Ne? Jetzt erstmal die, bitteschön, bist du hier? Das ist so, manche sagen ja, das ist so ein Skillgate. Ne? Gibt ja schon schöne moderne Gamer-Begriffe für so ein Kram. Und kann man sagen so, ja, da, da, das stellt sicher dass du halt bestimmte Grundmechaniken begriffen hast und das umsetzen kannst. Und nö, nö. Aber auf der anderen Seite, ich jedes Mal wieder, wenn die, wenn die dich so früh ins Messer laufen lassen, dann denke ich mir so, ach, das ist doch alles Arschlochzeug hier.
1: Ja, ja. Ja, das ist das, ne? die Charakterisierung, genau wie auch deine Spielfigur nicht wirklich durch ihre Waffenauswahl äh, charakterisiert werden kann, Gelingt's auch nicht wirklich bei den Gegnern. Es gibt so ein, zwei wenige Ausnahmen, auch da muss ich wieder an die kleineren Bossgegner denken, nicht an diese Gigantomaschinen, aber äh, es gibt einen, der scheint ein besonders ruchloser Gegenspieler zu sein, ne? der Hinterhalt und Falle und gemein und so, und er kämpft mit dem Flammenwerfer. Und jetzt habe ich natürlich viel versucht in meinem Kopf, das dramaturgisch zusammenzubringen, okay, Flammenwerfer, ich weiß nicht, Verbrennungen tun ja auch erst auf Dauer weh, das ist ganz schön gemein, keine Ahnung, aber Immerhin hat er sie unterschieden im Spielstil von anderen Bossen, die man zu dem Zeitpunkt gesehen hat. Und dadurch fiel er angenehm aus der Reihe. Aber diese großen Charakterisierungen, die gibt's halt hier nicht. Und das fand ich auch wieder schade
0: einfach. Das ist nicht, nicht das, was mich freund, äh, glücklich macht. Ja, Also unterm Strich muss ich sagen, nach diesem ersten äh, relativ sch schweren Bock ich fand auch am Anfang sogar den Helikopter schwer, weil du bist noch ganz jung im Spiel ah, und verstehst ja. nichts und dann merkst du, okay, ich muss nah an den ran und mit diesem Laserschwert auf den einprügeln, aber auch da, der ist mir dann ständig aus dieser Zielerfassung gerutscht und äh, äh, oder du bleibst an einem Gebäude hängen. Du, das, die Viele von diesen Raketenwerfern und Granatenwerfern und sowas, die haben auch eine Verzögerung, du drückst den Abfeuerknopf und dann dauert es einen kleinen Moment, bis die bereit sind und abfeuern und dann Bewegt sich der Gegner und ist auf einmal, da ist ein Haus im Weg und dann schießt du in das Haus rein und lauter so Zeug. Das musst du halt diese ganzen Timings von dem Kram, das musst du alles erstmal lernen und am Anfang äh, fand ich es dann halt echt so wieder sehr unsanft, sehr ins kalte Wasser geworfen. Dann bin ich wirklich. Eigentlich ganz gut durchs Spiel gekommen. Es waren ein paar schwere Brocken dabei, dann habe ich dann halt meine fünf bis zehn Versuche gebraucht, aber es war nie irgendwie was dabei, was so wirklich das, das, das totale Tal der Tränen gewesen wäre. Das war dann eigentlich ziemlich cool. Jetzt der letzte Boss. Da, da habe ich wirklich echt schon relativ viele Versuche reinversenkt ähm, und hatte das Gefühl, so, boah, das, das ist jetzt das erste Mal wieder, wo ich das Gefühl habe, so, oh, das ist jetzt, das ist jetzt so ein Ding, wo ich wirklich lange erstmal wieder. Verstehen muss, wie das funktioniert, welche Attacke ist, kommt, wird durch welche Animation angekündigt und wie weiche ich der idealerweise aus, ne? ist der Mac auch schon richtig konstruiert, ich habe viele Versuche vers versenkt mit einem Mac, der zu langsam war, das habe ich dann zu spät geschnallt, dass ich einfach nicht schnell genug booste und deswegen manchen Attacken einfach nicht ausweichen kann. Und dann musste ich den erst wieder umbauen und dann habe ich gemerkt, ah, okay, jetzt geht's und jetzt kann ich quasi, jetzt habe ich auch viel mehr Erfolg. Dann ist das so eine, wo dann eine zweite Phase recht schwer ist, dann musst du dich durch die erste immer erst wieder durchackern und hoffen, dass du mit genug Energie da ankommst, um in der zweiten Phase wieder dazulernen zu können. Und das ist halt so ein richtig klassisches Ding, aber gut, es ist halt der End-End-Boss, äh, es drum. Das Einzige, was sonst noch richtig frustrierend war, war ein Boss, der Einzige im ganzen Spiel, wo es keinen Rücksetzpunkt direkt beim Bosskampf gab, sondern du musstest dann immer so einen kleinen Abschnitt, wo auch noch so zwei mini boss zwischen zwischendrin waren, noch mal neu wiederholen. Erinnerst du dich an den?
1: Ja. Ich,
0: Was war das denn? Ich verstehe. Da fühlt es immer an wie so ein Fuck
1: you.
0: <lacht> wie so, ein nein, das geben wir dir jetzt nicht. Das <lacht> ist oh. das einzige Mal. Ansonsten ist es total fair. Ich war echt schon fast positiv überrascht, immer direkt, du kannst einfach direkt wieder in den Bosskampf einsteigen, ja. Und nur dieses eine Ding, wo du halt jedes Mal durch diesen fünf Minuten oder drei, weiß auch je nachdem, wie erfolgreich und schnell du scheiß Scheißabschnitt durch musstest, da habe ich auch geflucht. Das war dann hinterher gar nicht mal so schwer, äh, aber äh, ich habe gedacht so, was ist das denn, wieso machen wir das denn jetzt?
1: Ja. Kämpfe cool, Rest langweilig, das ist so meine Zusammenfassung. Und <lacht> übrigens, äh, ich, ich war erotisiert übrigens von einem Moment ganz früh im Spiel, äh, wo ich dachte, oi, werden hier Nerven von mir angesprochen, die ich hier gar nicht erwartet hätte. Und zwar einer der ganz frühen Gegner heißt Sulla. Und ne, wir erinnern uns, römischer Kaiser, der mit den Verfolgungslisten, der hier politische Gegenspieler äh, mit System äh, ermordet hat. Äh, richtig spannende Gestalt der Geschichte. Und dann dachte ich mir, oah. Das hat ja schon begonnen mit dem Rubikon, ne? der Fluss, der Grenzfluss, den Caesar damals, Geist Julius Caesar, überschritten hat auf dem Marsch auf die römische Republik, eigentlich Rom, aber ne? sinnbildlich für die römische Verfassung. Und dann dachte ich mir, oh, macht das jetzt hier sowas auf irgendwie? Also lohnt es sich, zu nachzulesen, wer Sulla ist, um zu verstehen, was hier, ach nein, nein, doch nicht, es ist einfach nur ein cooler Name. Und es war... Oh, das war, das war, also auch da wieder. Es ist jetzt hier Nischen, Publikum, das ich anspreche, aber die wissen genau, was ich meine, umso intensiver. Das war auch, wo ich dachte, so, warum, warum werden diese Red Herrings hier verteilt? Warum wird in Aussicht gestellt, eine Parallele herzustellen zu all diesen großen Begriffen?
0: Und dann ist das halt einfach nur schauwert oder so. Oh, schade. Ich habe auch gedacht, dass das irgendeine metaphorische Bedeutung entfaltet. Ich habe ja. schon die ganze Zeit, ich habe am Anfang auch schon mal gelesen, habe gedacht, so mein Gott, jetzt muss der Dom, der, der, der zieht dir die Hosen aus und oh, oh, dich damit. Ja.
1: Ne? Irgendwie da so typische andere Gedanke. Oh, ich werde schlecht aussehen in diesem ja.
0: kooperativen Gespräch. muss mich doch darauf <lacht> vorbereiten und so weiter und so fort. Und dann... Und dann Römische dann Republik für Einsteiger gekauft. Also. <lacht> ja, genau. Was was ist der beste History-Podcast und haben die eine Folge dazu? Oh Mann, Und dann hinterher so... Ah, der, Joyce, aber okay, da kommt voll nichts mehr, ne? Ich nee. ja, genau, mal kurz mal FromSoftware angerufen. Sagen Sie!
1: Ja, genau.
0: <lacht> kommt da noch... Hab ich da was übersehen? Kommt da noch was? Und alles so, keine Ahnung, wir verstehen kein Deutsch, tut mir leid. Aber, ähm, ja. Das, äh, da habe ich auch irgendwie mit, mit äh, mehr gerechnet. Wir können ja. noch einen, äh, ähm, ja, wir, 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 lass uns ganz kurz vielleicht einen Schlussstrich drunter ziehen, dann können wir da mal einen ganz kleinen Mini-Spoiler-Teil machen, weil ich noch eine Frage oh. zu, der, zu der Geschichte stellen will und das ist ein Spoiler. Da bin ich aber gespannt, ob ich da, was ich darauf antworten werde. Okay. <lacht> bin mal gespannt, wie das bei dir so angekommen ist, weil das fand ich ja, gerne. ganz interessant immerhin noch. Okay, so, also unterm Strich, also <lacht> Ich fand es, es ist also rein spielerisch, also, fand ich das schon geil. Ich habe, glaube ich, echt noch nie ein Spiel gespielt, was seit halt so, äh, wo man so strategisch seine Spielfigur modifizieren musste, um sie an die Herausforderung anzupassen. Das fand ich total geil. Es, die Kämpfe fand ich prinzipiell cool. Wie gesagt, also diese, dieses ständige äh, Desorientiertsein äh, und dieses Verlieren dieses, dieses Aufschaltens hat mich sehr frustriert. Ich weiß, dass man das wahrscheinlich wenn man die Distanz zum Gegner besser managt, wenn man noch schneller reagieren kann in, mit der Ka Kameranachführung und so weiter, dass das wahrscheinlich für die Leute mit mehr Skill ein untergeordneteres Problem war, aber für mich, ich fand das extrem frustrierend, das hat dazu geführt, dass ich nicht wie bei Dark Souls an den Punkt kam, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt sehr kompetent in diesem Spiel, sondern es war immer so ein Ding, wo ich dachte, ich, ich ruder hier mit den Armen, ich schieße in die Gegend und irgendwann trifft's auch mal und solche Geschichten. Dass diese Situationen, auch wenn sie immer nur kurz aufgetreten sind, die hörten einfach nicht auf und das fand ich doof. Und das ist der, sonst würde ich hier, glaube ich, mit sehr viel mehr Inbrunst sitzen und sagen, Mensch, was für ein geiles Spiel rein spielmechanisch. Und das führt dazu, dass ich es am Ende doch nur so unter gut verorten würde, weil es immer diesen letzten, Schritt von von Frickeligkeit und 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 irgendwie, weiß ich auch nicht, es fühlte sich halt irgendwie an, als hätte ich nie so richtig die Kontrolle, sondern ich verliere sie zwischendrin immer wieder und das fand ich doof, so, genau. Und ja, ansonsten, ich mochte eigentlich so diese ne, diese Rahmung und diese Atmosphäre, die aufgemacht wurde, auch wenn sie primitiv war und ein bisschen komisch und, und auch unstringent und sonst irgendwas, aber auf eine gewisse Art und Weise... War es auch nett, diese ulkige Welt der Söldner und dieser verbrannte tote Planet und all das. Das war schon ganz okay. Also unterm Strich ist es ein nettes Spiel und wer spielmechanische Spiele mag, die eine erhebliche Herausforderung bieten, der kann sich das schon holen. Ich würde das vielleicht nicht zum Vollpreis empfehlen.
1: ja Ich, ich will jetzt gar nicht mehr so viel noch wiederholen. Für mich, also, gehe ich quasi eine Kategorie runter, ne? äh, Und sage mäßig. Also Kämpfe, habe ich schon gesagt, fand ich toll, fand ich unterhaltsam. Äh, ich glaube, ich werde auch jetzt ohne Witz in Zukunft, ich werde es nicht sofort deinstallieren, ich werde da ab und zu nochmal in diese Arena rein, weil das auch echt einmal Laune macht. Diese kurzen, konzentrierten Kämpfe, die auch je nach Arena-Art auch ganz cool so inszeniert sind, aber alles dazwischen, der ganze Belag auf dem Brot, also die Storytelling und die Inszenierung der Welt und das Missionsdesign, also mir taugt das nicht. Ich fand's, ich möchte sogar so weit gehen, ein bisschen langweilig und fast schon so ausnudelnd. Ich habe da an mir selbst dann beobachtet, als ich da wirklich auch mal lange am Stück das Spiel gespielt habe, hier mit Geschichte und all dem. Danach fühlte sie mich richtig leer. Es war so richtig so. Oh. Und dann musste ich dann auch erstmal mich wieder hochziehen an anderen Spielen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann wieder so ein bisschen die. Die Laune aufs Medium wieder so ein bisschen vollladen mit anderen Spielerfahrungen, das hatte ich zuletzt bei Bleitau. Und das war ein anderer andere Grund, aber ein ähnlicher Moment, wo ich mir dachte: Boah, wahrscheinlich spiele ich einfach nie wieder ein Videospiel danach. Und da fühlte ich mich manchmal schon sehr leer und sehr so: oh, es, ist, es tut mir nicht gut. Ähm, deswegen mäßig, die Kämpfe waren toll. Der Rest war langweilig. Ja, es ist
0: schon auch so eins von diesen schwimmen gegen den Strom spielen häufig, ne, weil du halt aber immer an diesen Bosskämpfen hängen bleibst. Und das Ulkige ist, dass es zwischendrin hat, diese Verschnaufpausen, wo du halt einfach so durch diese Missionen durchfliegst. Aber die sind dann so kurz und so belanglos einfach teilweise, dass es sich ja. auch wieder seltsam anfühlt. Ja, ja, wirklich. Also man, es ist vielleicht sogar echt wie so kleine Entsch Verschnauf- und Entspannungsphasen gedacht, aber äh, es wirkt so unbefriedigend irgendwie. So da, da, ja. da, hier geh mal und, und matsch mal einfach noch so ein paar Standard-Macs weg, weißt du?
1: Ja. Naja. Es gab hier dieses eine Spiel, das wollte ich eigentlich noch raus und ich
0: jetzt natürlich wieder vergessen. Aber ach,
1: vielleicht können es die Leute googeln ziemlich sicher, sogar wenn ich ihnen das in einem Satz beschreibe. Ich habe letztens erst ein Mac-Spiel gespielt, ganz anderes Genre, aber eben in der Welt der Macs. Und das wollte ich hier kurz loswerden, falls welche, ihr, äh, falls Menschen da draußen irgendwie Lust auf so ein Mac Dinge haben, aber eben Marmot Core nicht so deren Genre ist. Dieses Spiel dreht sich wie gesagt um Max und es ist so ein, wie so ein XCOM-artiges Spiel, in dem man so kleine Squads von Max in Städte rein schickt und dann so die Zeitschienen und Ebenen berechnen muss, wie sich Figuren bewegen werden und dann wie bei so einem Schnittprogramm für einen Film die einzelnen Routen vorsteuert und dann auf Play drückt und dann passiert das alles. Und das ist isometrische Perspektive, also völlig anderes Genre, aber ähm, vom, 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 vom Spektakel, was da passiert, einstürzende Neubauten, die ganze Stadt explodiert, wenn dann Mac durchläuft. Total toll. Also das wirklich nur so am Rande für Leute, die Bock auf sowas haben, aber Armored Core einfach nicht der Genre ist. Googelt einfach Mac-Game äh,
0: Zeitvorspur. <lacht> genau. <lacht> das sollte oh. funktionieren. Oder was, wie wär's denn mit Mac-Abellum?
1: Verstehe ich nicht. Äh, es, kannst du das?
0: Ist nicht. Okay. <lacht> Ja, ist gut. Ich habe verstanden.
1: Hab habe Meta-Witz gemacht. Gut, also das war Folge 1 der äh, Armored Core Diaries. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche. <lacht> ja,
0: genau. Ich mache jetzt noch einen, einen Spoiler für, für diejenigen, die tatsächlich Spoiler-sensitive sind. Und zwar, Dom, hast du begriffen, oh, so all-encompassing, was ist denn das Coral? Was hat es damit wirklich aus sich?
1: Ja, also ich kann sehr gerne erzählen, wie ich es äh, wahrgenommen und, und verstanden habe. Für mich war das immer so eine Ressource, die da auf diesem, wo auch immer, Planeten äh, eine Weile existiert hat. Der wurde dann abgebaut, bis nichts mehr da war und dann war er weg und dann kam er wieder und die Leute <lacht> sagten, wow! Da ist es wieder, ran an die Maschinen, wir holen uns das Zeug und jetzt beginnt ein Wettlauf auf diese Ressource, die womöglich doch gefährlicher sein könnte, als man gedacht hat. Das ist alles, was ich glaube, zu wissen meine
0: über diese Ressource und es reicht mir ehrlich gesagt auch. Weil das Bekloppte ist ja, das Coral ist ja offensichtlich lebendig, ne? Ja. Denn wir werden ja dann hinterher quasi besessen <lacht> wenn man so möchte, ja. infiziert von dem Coral, dann haben wir eine Stimme im Kopf namens Ari, die die ganze Zeit mit uns redet, die auf der Route durch das Spiel, die ich genommen habe, es gibt verschiedene Enden, dann auch sogar der Endgegner ist, die dann mhm. sich einer Maschine bemächtigt und mit gegen die man dann kämpfen muss und das, das finde ich, also, ich fand das so konfus, weil das Coral ist also dieses, dieser, dieses Zeug, was als Treibstoff benutzt werden kann, das sich selbst weiter fortpflanzt, aber irgendwie hat es ein Bewusstsein, ist irgendwie quasi so eine Art Hive-Mind. Dann gibt es diese Geschichte, dass das Coral sich an bestimmten Stellen konzentriert. Auf der anderen Seite ist es komplett entflammbar, was übrigens ansonsten keine Sau in diesem Spiel interessiert. Wir ballern ja. auf diesem Planeten rum wie nix, auch hinterher, wenn es heißt, wir sind auf der Suche nach diesen Coral-Konzentrationen, wo man meint, jetzt sollte man vielleicht irgendwie so ein bisschen Feuerdisziplin wahren, aber alle so, nö, nö, schießt du mal. <lacht> so entflammbar ist es dann vielleicht doch nicht. Dann spricht also diese Stimme die ganze Zeit da Dazu. Die Ari glaubt, das sagt sie mir hinterher am Ende des Spiels, da ist dann auch so eine, ist eine völlig idiotische Entscheidung, äh, die man da treffen muss, weil dann geht es nämlich darum, willst du dich entweder den, äh, denen anschließen, die das Coral wieder abfackeln wollen, weil sie das für eine Bedrohung für die Welt halten, ne? weil wenn sich das immer weiter verbreitet, diese extrem ent entflammbare äh, Substanz, Lebensform oder was auch immer oder sowas, ist ja zum einen gefährlich, zum anderen sorgt es ständig für Kriege, äh, weil sich Leute um das Coral streiten und die anderen wollen es abbauen und du kannst dich quasi zwischen diesen beiden Parteien entscheiden jetzt habe ich mich für die entschieden die das Coral abfackeln wollen und dann ist die Ari total entsetzt und sagt so, also du hast offensichtlich deine Entscheidung getroffen Raven und ich so what the fuck die andere Entscheidung war für dich auch nicht besser ja. was willst du denn ich konnte mich nicht für dich entscheiden <lacht> Na, das Spiel nicht angeboten naja und auf jeden Fall und dann die glaubt also an das gemeinsame Potenzial von Humans und Coral und ich denke mir so was? Wie soll das denn aussehen? Die benutzen euch als Treibstoff. Na? Wie stellst du dir denn das Zusammenleben vor? Wenn mein benzin Benzinkanister Morgen zu mir spricht, dann wird er auch nicht davon reden, dass er glaubt, dass wir alle in Frieden zusammenleben können. Und das, also, dann, und dann diese Idee: so okay, was ist, wenn Benzin lebendig wäre? Irgendwie, ja also sogar nett auf so einer ja. Ebene. Also, wenn jetzt, ich weiß, es ist erstmal völlig idiotisch im ersten Moment und im zweiten auch, aber wenn du jetzt mal überlegst, stell dir mal vor, wir würden eine unglaublich eine, eine, eine so zentrale Energieressource finden, aber leider ist sie irgendwie lebendig. Ne? Was wäre denn dann? So, Aber dann, dann geht es ja noch weiter, weil dann ist es irgendwie so, wo ich zwischendrin, und das habe ich bis heute nicht verstanden, ich habe jetzt sogar vor dem Podcast nochmal versucht, das nachzulesen, ich habe immer noch keine Ahnung, also die, die Rubiconia, also die Einwohner des Planeten, als würden deren Seelen irgendwie in das Coral übergehen oder, oder nicht, und hü und hort, und das ist eine verworrene Scheiße. Also
1: ich habe das, also spannend anzuhören, die Gedanken, aber ich habe das für mich wirklich verortet als, okay, halt wieder klassisches Industrialisierung gegen Naturkonflikt, ja, Mutter Gaia, ne, die die weibliche Stimme, die da irgendwie die Natur symbolisiert und dann muss man gucken, wie dieser Konflikt ausgeht. Ich habe da hab da nicht viel rausgewinnen können, also.
0: <lacht> Schon wieder so das Gehirns auf, so, so, so Channel, also. Channel Flipping, weißt du, so. <lacht>
1: äh, wirklich, also es, ja, es scheiterte ja auch nicht an mir, sondern an dem Spiel. Ganz klar ist da ja die Schuld zu suchen, wie das Eindeutig. mir erzählt wird, da kam ich einfach nicht nach. Und ansonsten, das, was du da beschrieben hast, da fühle ich mich ja fast schon wieder wohlig erinnert in diesem Entscheidungsmoment an die typischen, ich sag mal so Mini-Entscheidungen, die man in so einem Dark Souls trifft, wo, wo eine Figur auf dich zukommt und dir eine ultra-konfuse Frage stellt, wie irgendwie, möchtest du nicht das Schild der doppelten Verneinung, ja, kaufen? <lacht> <lacht> Punkt. Und dann hast du als Antwort ja und nein. <lacht> und dann stehst du davor und hast das Gefühl, ich glaube, es ist wichtig, aber ich verstehe nicht, was du meinst. Und das hat mir so oft, ey, und, und das erinnert mich nochmal daran, aber mehr kann ich da aus nicht gewinnen.
0: <lacht> Alles klar. Also wer, wer naja. das, äh, die, 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 das Wesen ja, und die ganze Geschichte mit dem Coral komplett durchdrungen hat, äh, meine Damen und Herren, forum.gamespodcast.de Erklären Sie es mir, was ist da jetzt genau Phase äh, ich weiß es nicht so recht. Irgendwo steckt da eine ganz nette Idee drin, glaube ich, aber es war hinterher echt alles sehr konfus. Auf jeden Fall, das war unser Podcast zu AMAT Core 6. Ich danke euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt, alle, die jetzt noch an den Geräten sitzen. Ihr könnt wie immer Folgendes tun. Ihr könntet uns einen Gefallen tun und einfach uns eine gute Bewertung schreiben auf iTunes zum Beispiel, die berühmte, verdiente 5 sterne wertung TM. Ihr könnt uns folgen auf Spotify oder ihr könnt einfach weitererzählen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Ihr könntet aber auch, wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, könnt ihr uns einfach abonnieren. gamespodcast.de slash Abo oder patreoncom slash auf ein Bier oder direkt aus der Apple Podcast App heraus. Das wäre extrem Moos und das würde auch den Bestand und den weiteren Ausbau dieses Projekts extrem begünstigen. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin!